0: Siri hat mir, ich, hab, ich, hab, ich benutze jetzt immer die Kalenderfunktion. Also ich sage dann oft, was ich haben will von Siri. Äh, ich habe heute den Kalender oder gestern, vorgestern irgendwann den Kalendereintrag angelegt hier. Und ich finde es schön, dass sie, äh, ich habe gesagt, hier LootNight podcast so und so. Und wir heißen jetzt Ludnitz. Ludnitz. Ludnitz, ja. ja. Fand ich auch ganz gut. Ich glaube, okay, den behalten merken wir.
1: wir
2: ja. Teil in Berlin, Ludnitz. Echt? Nein. <lacht> <lacht>
1: Lutnitz-Kekse, nur echt mit ja, genau, <lacht> 19.
0: 19. ja. Nur echt ohne Zähne. Das ist so ein Knock-Off, so ein, Knock so ein China-Ding, weißt du? Die <lacht> Lutnitz-Kekse. <lacht> Aber wahrscheinlich musst du den Namen vorher googeln. Wenn ich das jetzt wieder reinschreibe, dann ist es, ist, ist Lutnitz vielleicht so ein äh, SS-Soldat gewesen oder so. Und dann stehen wir wieder dumm da. Dann cool. muss, muss, wieder genau. alles hier, muss wieder alles abchecken. Aber ja, äh, herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 62. Oder
2: äh, wie, wie ist die Nummer? <lacht> Lies, lies Version 1.22474487139. Kennst du sie auswendig? oder hast du das vorgelesen? Jetzt überlasse ich jetzt die. <lacht>
0: <So>. <lacht> ja, äh, endlich mal wieder. Äh, Ludnitz Podcast. Äh, wir haben letzte Woche wollten wir aufnehmen, da war ich halt krank, leider. Meine Allergie haut jetzt wieder rein. Und äh, ich habe gestern schon, äh, wo ich mit Jascha den, den Movie Nights Podcast aufgenommen habe, habe ich schon gesagt, ich fühle mich so ein bisschen so wie so wie auch so ein, ja entweder wie so ein Taktikspiel oder so ein Brettspiel oder so ich habe nur eine gewisse Anzahl an Aktionspunkten jetzt am Tag und äh, die erholen sich auch nicht bis zum nächsten Tag deswegen ist das echt Seit halt ein bisschen viel äh, mit Schlafen was ich da meine Freizeit verbringe letzte Woche habe ich zwei Tage komplett frei und ich habe nur geschlafen habe ich auch noch nicht so heftig gehabt glaube ich ich habe auch vor allem das Geile ist ich habe keine wirklichen sondern, äh, anderen äh, Symptome. Also nicht irgendwie das typische Augentränen oder Jucken oder Nase läuft. Meine Nase ist ein bisschen zu und ich niese halt zwischendurch. Äh, aber sonst bin ich einfach nur fertig. Aber gut, heute ist mal wieder Zeit. Leider äh, heute keine, keine Videoversion tatsächlich. Ich sitze heute am MacBook aus äh, ja, technischen Gründen. Und ich werde aber die Videos, die ja ihr zwei habt, welche hochklar. Ich habe tatsächlich auch gar nichts aufgenommen, weil ich habe auch nichts Neues gespielt. Ähm, die werde ich aber hier in den, in den Thread dann verlinken, wo der Podcast gepostet wird, dass ihr das vielleicht noch mal wenigstens sehen könnt, denn äh, ja, vielleicht werden wir irgendwie noch darauf Bezug nehmen. Ja, wie geht's euch?
1: Wie ist der Stand der Dinge?
0: Sebastian, mhm. Urlaub, habe ich gehört.
1: Genau, gehabt. Also morgen ist letzter Tag und dann geht's auch schon direkt wieder los. Sehr gut. Naja. <lacht>
0: <lacht> ja, wenn andere Leute Urlaub haben, ne? Hast du was gemacht? Nur, nur äh, gezockt oder? Ich meine, was. Kann, kannst du irgendwas Gut.
1: machen? Kann man wegfahren? Naja. Nicht, nicht wirklich, ist sowieso nicht so ganz meine meine Art Urlaub zu verbringen, weil ich ja sonst bei mir in Region Hannover wohne und dort auch arbeite. Und äh, meine ganzen Katzen sind halt alle hier bei Mutti, deswegen ja. verbringe ich Urlaub dann meist tatsächlich bei äh, Mutti, um dann auch Zeit zu haben, mal um wirklich mit den äh, Katzen mich zu befassen die vermissen mich dann auch und ich habe dann halt die gelegenheit genutzt wenn ich nicht gerade mich um die viecher gekümmert habe ähm, so ein paar switch spiele teilweise nachzuholen ähm, teilweise einen relativ aktuellen titel bravely default 2 mhm. tatsächlich durchzuspielen das war dann weitgehend der urlaub
0: ja aber ein schlechter Gestalten auf jeden Fall. Ja, ist zur ja. Zeit, also mich, mich, mich nervt es langsam tatsächlich, weil hier jetzt auch wieder die Regeln, also ich will jetzt nicht wieder die Corona-Geschichten auspacken, ja aber die Regeln werden jetzt noch mal verschärft. Wir haben jetzt Ausgangssperre hier tatsächlich bei uns ab 22 naja. Uhr. Also ist ich so glaub, ja stimmt, das Klasse. ist ja, ist ja. ja die Bundes, Bundesgeschichte jetzt. Naja. Ne? Ja, stimmt. Ähm, ja, aber es war halt hier auch schon wieder teilweise sehr offen, jetzt ist wieder zu und mich nervt es einfach, mhm. dass die Schulen dann immer noch weiterhin aufhaben, Bus und Bahn und sowas. Es ist einfach äh, ein bisschen, ja, man kommt sich langsam doch ein bisschen verarscht vor, irgendwie gefühlt. Ja. Also Hauptsache arbeiten gehen, alles läuft noch so, Kinder abgeben, äh, aber freizeittechnisch alle, alles zumachen. Und das ist einfach, gerade mhm. auch jetzt Gastronomie und so, das ist einfach, geht mir langsam ein bisschen auf den Sack und ich hoffe wirklich, dass im Sommer die Schose da vielleicht sich ein bisschen reguliert, wenn dann die Impfen durchgehen. Und ich kann jetzt aber jede Woche einen, einen Test machen, also von der Arbeit aus auch, also halt während der Arbeitszeit im Prinzip. Und ähm, ja, deswegen ist es etwas. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie morgen zum Beispiel Friseurtermin habe, muss ich jetzt erstmal einen Test machen natürlich. Das kann ich aber schön während der Arbeitszeit machen. Deswegen ist es etwas. Das ist ganz gut. Und das direkt neben uns, äh, nebenan
1: bei uns, das ist auch ganz gut. Hm. Also wir kriegen diese Selbsttests, sollen die aber bitte schön gefälligst zu Hause machen, ähm, damit wir den Müll nicht bei der Arbeit lassen.
2: Hm. Ja, beziehungsweise, dass du nicht positiv zur Arbeit gehst. Ne? Das ist dann natürlich auch nochmal. Macht natürlich irgendwo auch Sinn. Naja, ja, ja. also es ist bei uns genauso. Also wir sollen auch zu Hause testen und dann in die Firma kommen, wenn er negativ ist. Ja, ja.
0: ja bist du wieder, hast du kein Homeoffice mehr? Oder ist das, oder für andere? Ich doch, doch. ne. Du ja, schon? Ja, okay. Ich,
2: ja, also ich muss nur manchmal spontan, wenn irgendwas sein sollte in der ja. Firma. Eine IT ist halt immer ja. nicht ganz so berechenbar. Und äh, aber ansonsten nee, ist schon sehr Homeoffice doch auf alle Fälle. Apropos IT. Aber ich war Samstag auch tatsächlich äh, bei, bei so einem Corona-Schnelltest, Samstag. Okay. Ist nicht angenehm. Also war das nicht, also jetzt auch nicht schlimm. Man, man hört ja immer das Schlimmste von den Dingern. Ich glaube, es kommt auch mal drauf an, wer das dir in die Nase da rein operiert.
1: Ganz genau. Aber
2: die haben das halt schon so klug gemacht, dass du direkt an einer Wand sitzt. Du kommst also nicht, kannst nicht weggehen, also oder wegziehen. <lacht> ähm, ja, ist, ist halt unschön, aber
0: naja, hilft aber, ja nichts. Ne? Aber okay, es gibt ja mehrere Testarten auch irgendwie. Habe ich noch nicht ganz verstanden. Ich habe mich auch nicht damit befasst. Es gibt ja diesen PCR und
2: POC. 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 Genau, POC ist der Schnelltest und PCR ist der, den die Ärzte dann machen.
0: Ah, das ist der, wo du äh, richtig da im Gehirn rumprobeln. Dann da kriegst ja, du das Ergebnis genau. in der Regel auch ersten Tag ja. oder zwei ah, ja, später. Okay. Ja, dann mache genau. ich jetzt den den, den test mache ich jetzt immer. Ja, also bei diesen
1: Schnelltests, die kriegst du ja nach 15 Minuten.
0: Genau. Die sind ganz angenehm, also angenehm. Du kannst halt <lacht>
1: ja, also angenehm ist jetzt nicht das Wort meiner Wahl. Ich habe ja auch schon ein paar hm. äh, mitmachen müssen, wenn ich in die Altenheime gegangen bin. Und ja, es ist es ist ganz klar, es kommt drauf an, wer das macht, wenn er wirklich ein Profi sitzt, der vielleicht sogar eine gewisse medizinische Grundausbildung hat, so krankenschwestermäßig, dann geht das schon. Aber wenn da irgendwelche Verwaltungsangestellte in dem Laden da sitzen, die das jetzt machen sollen, dann kann das schon sehr ja. unangenehm sein. Ja,
2: aber, den kann ich mir vorstellen.
0: Aber ist das nicht das mit dem, mit dem Wattestäbchen, einfach, was du nur an der Nase, sondern drehen die dreimal?
2: Na naja, in die Nase und ganz tief in ja, die Nase. Ja, in die Nase. Ne? Also wirklich, wirklich
1: wow. Anschlag. Und das kann schon sehr unangenehm sein, wenn man sich da ein bisschen ungeschickt hm. anstellt.
0: Okay, ja. dann habe ich bis jetzt Glück. Also bei mir war das so echt immer Das hat sich ein bisschen unangenehm angefühlt. Aber wenn ich da an, an diese Operation denke, die ich damals hatte beim, beim Hausarzt, wo die erst das eine in den Rachen dann hinten wieder raus äh, sozusagen. Also das war, das war echt eklig. Oben ja. in die Nase rein.
2: Nee, es gibt Schlimmeres. Aber
1: Ja, klar. Ja. Es gibt auch Schöneres. Ja. Äh, man überlebt es schon, wo, wobei man sagen muss, es, es ist ja auch jeder anders empfindlich, was diese Dinge betrifft. Den einen juckt das gar nicht und der andere hat halt eben auch einen wesentlich höheren oder früheren Würgereflex zum Beispiel. <lacht> Habe ich das eigentlich ja. erzählt, dass das bei mir nicht ging?
0: Was? Ich, sie, sie, äh, beim allerersten Test, den ich gemacht habe, letztes Jahr irgendwann schon, dann wollte sie eine Probe aus dem Hals nehmen und sie so, habe ich glaube ich schon mal erzählt im Podcast, dass sie dann sagte, ja, sie müsste die Zuge ein bisschen runter machen. Ich denke so, hä? Und ich so, ja, ich mache die doch runter. Und sie hat es nicht hingekriegt. Das fand ich auch ein bisschen weird, dass sie das nicht einfach <lacht> runtergedrückt hat, aber gut, okay. Ja, Naja, naja. Na ja. kommen wir komm also,
1: ganz schön, wir haben heute eine ähm, Zeitung gehabt mit Werbeartikeln, äh, wie man es halt immer so schön hat und ein Supermarkt in der Nähe, so ein, so ein Ramschladen, ähnlich wie äh, TD und Kek, kennt man ja. Äh, da stand dann, kommen Sie vorbei, äh, sofort Termin vor Ort. Ach so, okay. Ja, also Click and Collect, äh, nur noch mit Termin. Mhm. Wie gesagt, sofort Termin vor Ort.
0: Ja, ich glaube, das gibt es zum Beispiel bei uns wieder gar nicht mehr. Click und Collect. Es glaube ich jetzt... Äh Klick und Collect ist aber.
2: Nee, Klick und Miet meinst du. Bestimmt, genau, Klick
0: und Miet ist es doch. Klick und Collect ist ja praktisch, die Ware steht draußen, und du kannst mitnehmen. Oder machen genau. die das da oder was? Oder kannst du da reingehen dann?
1: Nee, nee, da kann man dann direkt reingehen. Ach so, das okay. heißt, du sollst in dem Laden wirklich, wirklich ah, rein, okay. dich umgucken. So richtig schön Shopping wie zu guten alten Zeiten. Das ist ja dieses Shopping auf Termin, was eigentlich jetzt äh, angesagt
0: ist. Das gab es bei uns eine Woche, glaube ich. Da habe ich es Gott sei Dank hingekriegt, zu Ikea zu gehen und alles zu holen, was ich brauchte. Ich habe nämlich meinen, um vielleicht mal damit anzufangen, weil es ist nicht wirklich spielerrelevant. Ähm, aber ich habe die Wochen auch vor dem Podcast, deswegen habe ich die eine Woche gesagt, so, ey, lass mal diese Woche Podcast sein, weil ich habe null zu erzählen und es ist auch nicht wirklich was passiert. Und ich habe tatsächlich die, die Woche komplett, aber wirklich von morgens bis abends damit verbracht, mich mit smarter, Home-Technik zu beschäftigen, mit verschiedenen Leuchtmitteln, mit verschiedenen Automationen. ich habe diese ganzen Begrifflichkeiten, was da gab und die Bridges und dies brauchst du und dann musst du gucken und Zigbee und was ist dies und jenes und wie verbindet man das, was alles super simpel ist, muss ich wirklich sagen. Also ich habe jetzt ähm, in der kompletten Wohnung die äh, Philips Hue Lampen installiert, äh, im Wohnzimmer so ein bisschen die bunten und jetzt habe ich noch ein, zwei äh, andere Lampen gekauft, also halt so, äh, ja, also halt Lampen, Glühbirne reinkommen, so ein bisschen zum, zur Deko und ich möchte eigentlich hier alles komplett größtenteils automatisieren. Ich will auch die, ähm, diese Softboxen, die ich hier zum Stream habe, die möchte ich an die Wand dübeln, solange meine Wand das aushält, denn unsere Wände bestehen wirklich nur aus Sand und Schaumstoff gefühlt. Ähm, ich habe so einen Rollladen auch gekauft von Ikea, einen automatischen, den kann man auch da einbinden. Und das ist so geil einfach, ey, du kannst dann hingehen und zu Siri sagen, also mir fehlt jetzt noch eine Komponente, beziehungsweise zwei Komponenten. Man kann ich hingehen und sagen, so ey, Kino-Modus, da gehen alle Lichter aus, die Leinwand, äh, die, die, äh, die, der Rollladen fährt runter und der Beamer geht dann. Die Leinwand muss ich halt, äh, ja, wie so ein Neandertaler selber runterziehen. Aber ansonsten ist alles automatisiert dann. Das ist total geil. Das ist so eine coole Spielerei. Das ist, als wenn ich ähm, Redstone in der echten Welt gefunden habe. Also, so aus Minecraft, die Automatisierung. Und Genau <lacht> das gleiche ist es auch wirklich. So Repeater, okay, und was kann man dann schalten und welche Automation und Bewegungsmelder und so. Das ist so ein geiles Shit. Ich hätte nicht gedacht, dass es das so easy geht. Weil also, das ist ja wirklich alles über WLAN. Du hast ja selbst so Schalter. Du kannst einfach einen Schalter an der Wand pappen, der läuft über WLAN und Batterie. Ich dachte, du musst es ja. irgendwie dann aufschrauben und so einen Schalter setzen und sowas. Dann habe ich gedacht, okay, ja, so einen Schalter brauche ich eh nicht. Dann gucke ich mir das Ding an und denke so, ha, ach so läuft das. Okay, cool. Das ist so geil. Mein Vater hat sich jetzt auch welche bestellt, aber letztes Mal hier habe ich dem gezeigt, wie das, ne, die verschiedenen Lichtsettings und so. Aber das ist auch schon geil. Also wenn du dann reinkommst, Licht geht an, oder du gehst ins Wohnzimmer gehst, dann kannst du irgendwie sagen, hier einen Sofa-Modus habe ich eingestellt, dann Fernsehmodus, dann wird alles ein bisschen runtergedimmt, eine Lampe geht komplett aus. Und dann habe ich noch so einen Chill-Out-Modus. Ich habe mir auch so einen äh, stern projektor tatsächlich geholt. Diese relativ, gibt 50 Euro irgendwie, so ein, so ein Projektor. Der ist aber nicht smart, da habe ich damals noch nicht so weit gedacht, dass es die vielleicht auch in Smart gibt. Den werde ich noch mal austauschen. Ähm, und dann habe ich hier so, so ein Chill-Out-Ding, denn ich habe ja diesen, genau alles hat ja angefangen mit dem HomePod Mini, den ich mir geholt habe. Und da habe ich gedacht, hm, was kann man denn damit noch machen, außer nur Musik hören? <lacht> und damit nahmen die Dinge ihren Lauf. Und ähm, ja, jetzt habe ich so ein Chillout-Ding, das spielt halt automatisch auch die Musik ab, wechselt das Licht in die, in die entsprechenden äh, Farben und Stimmungen und so. Das ist total
3: geil. Das ist so ein geiles Spielzeug.
2: Ja, gibt echt tolle Sachen dazu. Ja. Wir haben uns jetzt von Eve ähm, so ein Waterguard geholt für die ähm, Waschmaschine und für ah, die das heißt, wenn der Wasser registriert, also das legst du unten auf den ja. Boden, und wenn der Wasser registriert, schaltet er sofort die Maschinen ab. Ah, okay, das ist auch weiter geil. Wasser produziert, ja, das ist echt ganz gut.
0: Ja, ich habe auch gesagt, ne, also das ist auf jeden Fall der Grund, warum ich jetzt das als nächstes in ein Haus ziehen muss, weil ich auch noch geilen Scheiß für draußen haben will. Ich habe keinen Garten. Okay. <lacht> ja. Deswegen habe ich gesagt, ich brauche einen Garten. Ey, ich will Lichtschläuche und sowas drauslegen, die farbig sind und sowas. Aber halt, ne, dezent immer, nicht so, so over the top und so. Ähm, aber ja, es gibt das so coolen Shit. Ich werde auf jeden Fall zum Winter hin werde ich auch die Thermostate hier setzen. Ich hoffe, das funktioniert, weil es ist echt eine uralte Bruchbude hier. Äh, aber man kann ja da scheinbar einfach das Ding abschrauben, so einen Adapter draufsetzen und dann hast du einen. Ja, ein Thermostat, was ja. du halt vom Handy steuern kannst. Und? Haben wir auch hier, ja. Die sind echt gut. Ja, und du kannst ja da dann auch so, so in Verbindung mit einem Fenster äh, genau, mit so Sensor. Eine auf, genau.
2: ja, das, ja, das funktioniert ab und zu nur. Also es ist so an geraden Tagen funktioniert es, an ungeraden funktioniert es nicht und du okay. glaubst jedes Mal es funktioniert automatisch und dann bleibt die ganze Zeit die Heizung an und lüftet dann halt vor hm. für den Popo. Aber wenn es funktioniert dann ist es natürlich super, dass die Heizung ausgeht wenn du die Tür aufmachst oder die Bankoktür oder ähnliches, ja. Okay. Na gut, im
0: Prinzip ist es dann halt wie vorher, weil jetzt auch immer, hast du nur die, doch die Heizung noch auf zwei oder drei und dann
2: ist erst mal ein paar Stunden Fenster und ich
0: so, ah oh Mann. Aber gut. Das, ist das Einzige,
2: was mich halt nervt, wir haben halt zwei, zwei Smart Homes hier, also im Endeffekt haben wir einmal das, was alles Apple angeht mit HomeKit und wir haben natürlich auch noch äh, Google äh, mhm. und die Nest Produkte zum Beispiel, also dieser Rauchmelder von Nest ist halt auch super, weil der sagt dir halt zum Beispiel, das exakt, welcher, welcher also, Rauch das ist. Also, ob das jetzt ein gefährlicher, also der kann auch Wasserdampf von normalen Rauch unterscheiden und solchen Sachen. Was? Okay. Und würde dann theoretisch auch die Kamera anmachen, wenn du eine Nestkamera hast und dann dir auch das Bild streamen, wenn du gerade unterwegs bist und siehst, wie deine Bude da abfackelt. <lacht>
0: Aber. <lacht> stelle mir so schön vor, sitze am PC so. Na naja, gut, kann ich mir halt noch mal angucken. Hier, guck mal.
2: Ach, die Pflanze ist auch ah, kaputt. Nein, die Küche. <lacht> äh, ja, aber das ist halt Aber das kommt ja jetzt. Es gibt ja, gibt ja Ambitionen von allen großen Smart-Home-Herstellern, ja. das alles unter ein Dach zu bringen mittlerweile. Und dann wird es, glaube ich, ja. richtig gut, wenn du dir gar nicht mehr Gedanken machen musst, welches Produkt du kaufen kannst, um in welches Smart-Home ja. zu integrieren. Das ist ja das alleine der machen. Scheiß eben mit den
0: ganzen Bridges. Ich muss hier von Ikea ja. jetzt im Zweifel so eine Bridge holen oder du machst das über diese ich habe mich noch nicht mit den mit den Dritt- oder mit den, wie nennt man das? Umgehungssachen, so wie Homebridge oder so beschäftigt. Ich weiß nicht, ob mir das schon wieder too much ist. Ich will, dass es einfach ist, dass es recht simpel ist. Äh, aber wie gesagt, ich bin echt zufrieden jetzt. Äh, eben eine Kamera habe ich auch geholt für den Hund eigentlich tatsächlich. Ich glaube, damit hat es sogar angefangen, dass ich geguckt habe, ob es eine Kamera gibt, dass ich den Hund überwachen kann, weil der ist jetzt alleine, tagsüber vier Stunden. Äh, dass ich mal wenigstens gucken kann. Der hat ja schon die halbe Bude auseinander genommen in der
2: Zeit. Ah ja, so ist es halt. Man auch schön bald zugucken.
0: Ja. Na, Schatz, er frisst deine Bücher. <lacht> 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 naja, das ist so das, womit ich mich beschäftigt habe. Größtenteils. Ich habe mal ein bisschen Monster Hunter gespielt. Äh, also Monster Hunter Rise habe ich jetzt auf Rang 7? die ja, Monster Rang 7? Ich glaube schon. Also jetzt so, ja, ich habe einiges gemacht. Ich habe sehr viel gefarmt. Tatsächlich, ich habe mir zwei komplette Sets jetzt gebaut. Also ist das. das Naga Kuga Set habe ich in der, in der High Rank Version, weil ich finde das total geil, das Set. Das sieht cool aus. Es ist genau passend für meinen Spielstil, wenn ich das Katana spiele, also das Langschwert. Ähm, und dann habe ich mir jetzt noch das Ratalos Set hab ich mir gefarmt, dass ich ein bisschen mehr Feuerresistenz habe, denn die Gegner wären jetzt doch ein bisschen heftiger. Und jetzt bin ich gerade dabei, mir noch einen Hammer zu bauen, damit ich den Diablos besiegen kann. Und da bin ich eigentlich schon langsam so am Ende angelangt, tatsächlich. Aber es kommt ja jetzt morgen, glaube ich, tatsächlich schon das Update auf 2.0. Und da werden ja die äh, Hunter-Ränge, also Hunter-Ränge, die Hunter-Ränge freigeschaltet. Denn 7 ist tatsächlich, glaube ich, derzeit Maximum, wenn ich es richtig verstanden habe. Und ab da ist offen. Also dann kannst du halt Levels immer weiter auf. Was ich glaube, prinzipiell derzeit. Ich weiß nicht, ob sie dann im, im, äh, in der Version 2.0 irgendwie spezielle Missionen hinzufügen, die du nur mit, keine Ahnung, Jägerrang 15 oder was machen kannst, so wie es auch bei Monster Hunter World dann war. Äh, es kommen auf jeden Fall drei neue Monster hinzu. Das ist ganz cool. Also der Tiostra, Kushala, Daora und Chemeleon heißt es, glaube ich. Also ein Chameleon-Vieh halt. Vielleicht heißt es auch Chameleon, ich weiß es nicht. Äh, und halt die, die Apex-Version von äh, Diablos, Ratalos. Ratalos oder Ratian? Ich glaube Ratalos. Äh, und ich glaube noch irgendwer. Und das Schöne ist, ähm, dass die jetzt auch unabhängig von der Randale sind. Denn äh, bislang war es wohl so, dass die Apex-Geschichten äh, nur in der Randale verfügbar waren. Und ich muss sagen, Randale gefällt mir zwar mittlerweile besser, das ist ja dieser zusätzliche äh, Modus im Prinzip, also der zwischendurch dann kommt, wo du halt viele mit Geschützen arbeitest und viele Monster kommen und du das Tor beschützen musst und so. Ähm, ist okay mittlerweile, wenn man es gerade zu viert macht und die Leute haben wirklich Ahnung davon, dann geht das ganz gut. Ich habe keine Ahnung, deswegen bin ich über froh, wenn Leute dabei sind, die Ahnung haben. Und alleine, also was ich sagen muss, was richtig geil ist, es gibt am Ende tatsächlich so eine, äh, wie nennt sich das? Vivan-Spaltkanone, glaube ich. Und das ist einfach komplett wirklich eine Atombombe, was du da abfeuerst. Das sieht total heftig aus. Das schlägt dann ein, das wird wirklich einmal richtig hell und es ist eine gigantische Explosion. Das macht 6000 Schaden oder so. Also das ist total cool. Das hat, wo ich das erste Mal gesagt habe, What the fuck, was war das denn? Ey, also es war cool. Das hat Spaß gemacht. Aber ich bin froh, wenn die halt in, in normalen Quests dann auch verfügbar sind. Denn die Apex-Version, ich habe sie vorhin das, tatsächlich das erste Mal gesehen. Ich habe noch keine live gesehen, außer. Ja, außer einen, aber der war nicht wirklich spektakulär. Aber so die größeren Viecher, die sahen schon echt ganz schön heftig aus, weil die dann. Ähm, tatsächlich andere Angriffsmuster haben und heftigere Angriffe haben und so. Also, ja. Da bin ich mal gespannt. Ich hoffe mal, dass der Alex dann auch mal ein bisschen weiterspielt. Ich habe am Anfang mit ihm immer gespielt. Äh, Grüße an der Stelle. Aber. hatte dann nicht so viel gespielt ich habe dann ein bisschen weiter gespielt jetzt habe ich wieder ein bisschen aufgehört mal gucken ob er aufgeholt hat denn mit mehreren macht es natürlich viel mehr spaß äh, aber ich muss sagen ich bin echt richtig begeistert von dem spiel es macht unglaublich viel spaß dafür dass ich erst gedacht habe hm, nee ich hole mir das nicht ähm, muss ich sagen ich bin so froh weil das Kampfsystem ist tatsächlich so viel besser als äh, Monster Hunter World äh, mit diesen Seilkäfern so was ich ja letztes Mal alles schon erzählt habe ähm, das hat sich auf jeden Fall nur noch weiterhin we weiter bestätigt und ich habe jetzt noch ein paar andere Waffen gespielt. Jagdhorn habe ich gespielt, ist richtig cool, wo du halt die äh, Kollegen und dich selber halt auch buffst mit verschiedenen, ja, je nachdem, was du für einen Jagdhorn ausrüstest, ist es halt dann eben, welche Jagdhörner du craftest, hast du verschiedene Buffs, die dann ausgeführt werden. Ist super simpel eigentlich im Prinzip. Ich glaube, das fanden viele nicht so toll, weil das früher ein bisschen schwieriger war, diese Buffs auszulösen, weil da musst du eine bestimmte Angriffskombination machen. Ähm, aber hey, ich find's jetzt okay, es macht Spaß, es macht auch richtig Schaden und es sieht cool aus. Also das Jagdhorn, ja, das ist ein Musikinstrument. Und das Ding ist einfach ein riesiger Knüppel im Prinzip. Also du hast dann sozusagen die Gitarre äh, in, in, in einem Fall so und du nimmst das Ding einfach nur noch am Hals und klopfst damit auf den Gegner ein. <lacht> das, ist, das ist super weird. Ähm, aber eine coole Waffe tatsächlich. Gefällt mir ganz gut. Und ja, ansonsten habe ich halt Hammer gespielt, ein bisschen hier und da das Katana. Und ich glaube, als letztes. Bogengewehr. Aber Bogengewehr hat mir gar nicht gefallen hier. Also es also ist nicht anders, aber irgendwie habe ich da nicht so einen Zugang. Ich möchte jetzt aber vielleicht mal in die komplizierteren Waffen noch reingucken, so wie Gunlands. Weil Gunlands soll auch ziemlich geil sein. Ähm, da muss ich mir mal ein, zwei Tutorials angucken und dann mal damit ein bisschen ein bisschen rumspielen. Aber die geht, glaube ich, ganz gut ab. Ansonsten gab es noch. Äh, dritte Season von Call of Duty hat angefangen. Ähm, habe ich. Am Wochenende, ja. Am Wochenende habe ich ein bisschen gespielt, aber auch nicht wirklich viel. Ich habe auch die zweite Season irgendwie komplett verschlafen. Also, ich habe meinen Battle Pass da nicht mal halb aufgelevelt. Ähm, ja, aber halt, das Übliche, neue Maps. Äh, Warzone werde ich vielleicht mal reinschauen. Da gibt es ja auch eine komplett neue Map jetzt im. Oder beziehungsweise die alte Map in der 84er-Version, wo die Gebäude halt noch nicht ganz fertiggestellt sind. Ein paar Sachen, glaube ich, anders aussehen. Ich habe keine Ahnung, aber sieht ganz cool aus. Ich hätte noch wieder Bock auf ein Battle Royale und ich bin jetzt ein bisschen mehr in dieser. Äh, ja, Diesen Call of Duty Movement und Waffenhandling drin, deswegen, vielleicht gucke ich da noch mal rein. Ähm, ja, ich glaube, das war es tatsächlich von mir. Also, wie gesagt, nichts Neues. Ich warte jetzt tatsächlich, äh, ich habe mir heute bei meinem Händler äh, Returnal vorbestellt. Holt sich das einer
3: von euch?
1: Keine Ahnung. Okay. Also, ich, ich hatte es bis vor kurzem vorbestellt. Ähm, dann kamen diese ganzen Tweets. Die einen meinten, es ist Game of the Year, die anderen meinen, ähm, das ist kaum spielbar und ich weiß jetzt wirklich nichts, ich warte jetzt wirklich erstmal die Reviews ab und dann muss man mal sehen. Also grundsätzlich, Roguelikes bin ich ja generell nicht der ganz große Fan von. Mhm. Deswegen, das müsste dann schon ja, entweder herausragend gut sein, was das betrifft, oder es müsste irgendwas anders oder besonders machen oder zumindest einen Teilfortschritt äh, speichern. Und das Erstmal abwarten, was tatsächlich bei rauskommt. Aber ich habe so leichte, leichte Zweifel.
0: Also, das Ding ist ja, bis jetzt habe ich gedacht, ja, ist halt irgendwie ein Third-Person-Shooter, irgendwas. Ich habe mich damit nie wirklich befasst. Und jetzt habe ich irgendwo gelesen oder ein Video, ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall, dass das Spiel echt knallhart sein soll, tatsächlich. Also, Roguelike ist ja, weiß ich nicht, also, du behältst scheinbar absolut gar nichts. Also, wenn du tot bist, verlierst du alles. <lacht> ähm, und es gibt auch keinen Fortschritt, so wie bei Hades oder so, wo du einen Hub hast, angeblich. Also, du fängst immer wieder bei Null an. So. Kann man prinzipiell vielleicht ganz gut finden, weil dann müsste das Spiel halt auch so aufgebaut sein, dass du es immer schaffen kannst. Äh, und es sind halt Zufallslevel, die aber ziemlich geil aussehen sollen, habe ich jetzt schon öfters gehört. Und die Spielmechanik soll halt so ein Metroidvania-Bullet-Hell-Shooter- mäßig sein. Und das im ist third person, ja, third person. Ja. Der Controller Support soll richtig geil sein von dem haptischen Feedback und Rumble und sowas. Also ich bin echt gespannt und deswegen habe ich gesagt, komm, äh, ich glaube, das gönne ich mir mal. Das ist so ein Spiel, ich glaube, das ist vielleicht äh, Vielleicht ganz geil. Ich habe es mir erstmal vorbestellt. Äh, mal gucken. Wenn es nichts ist, das ist aber das Schöne ja eigentlich, wenn es nichts ist und ich, ich kriege es wahrscheinlich morgen schon, äh, dann kann ich morgen reinspielen und wenn ich sage, okay, das ist überhaupt nichts für mich, dann kann ich es halt am Wochenende direkt wieder verkaufen noch den Vollpreis vielleicht noch wieder komplett rausholen. Also mehr oder weniger. <lacht> so wie bei Phoenix Rising habe ich ja auch direkt wieder am Wochenende äh, verkauft und dann geht das eigentlich noch ganz gut. Ja. Was ging bei euch? Was gab's? Was gibt's Neues? Erzähl, erzähl mir mal bitte von Bravely Default, Sebastian. Weil das ist so ein Ding, das hat mich auch echt interessiert. Ich habe ja den Vorgänger bzw. den ersten Teil auf dem 3DS gespielt, hat mir sehr gut gefallen. Äh, die Demo habe ich mir jetzt auch angeguckt von Bravely Default 2. Ähm, aber ich habe ich habe es halt damals auch nicht durchgespielt, weil es war doch sehr, sehr lang. Äh, ich schätze mal, das wird hier jetzt nicht groß anders
1: sein, oder? Nee, ich habe über 80 Stunden letztlich gebraucht, um es durchzuspielen. Okay. Ähm, es ist ein JRPG. Absolut klassisches JRPG, auch von der Story her. Du hast vier Kristalle, die in der Welt ähm, verschwunden sind, und vier Helden des Lichtes, die sich zusammenraufen und diese Kristalle finden müssen. Jeder davon ist in irgendeiner Form von einem dieser Kristalle berufen zum Helden des Lichtes. Also alles sehr klassisch, dieses ähm, Heldentum. Und dann muss man am Ende gegen irgendeine ja, nicht näher bezeichnete äh, Kalamität kämpfen. Also im Grunde genommen, die Story hätte auch durchaus an einem 30 Jahre alten Spiel stammen können. Äh, das ist aber nicht so störend. Mir haben die Charaktere extrem gut gefallen. Zumindest drei von vieren. Ähm, der Hauptcharakter ist ein bisschen schwach. Hm. Was vielleicht auch daran liegt, dass man ihn selber benennen kann. Ja, Das war damals nicht das große Problem. Da war eh alles nur textbasiert. Kann er denn reden? Ja, 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 ja okay, das kann er. Okay, okay. Hat er. Hat aber natürlich den Nachteil, ähm, er kann nicht direkt angesprochen werden mit Namen. Also ja. es limitiert halt eben die Interaktion. Die anderen drei sprechen sich permanent auch mit Namen an und beim Hauptcharakter ist das halt eben nicht der Fall. Über weite Teile fällt es nicht störend auf, aber an dem einen oder anderen Punkt halt eben schon. Und es, es ist einfach unnötig. Also Bei Final Fantasy VII, mhm. beim Original, konntest du alle Charaktere umbenennen. War völlig egal, ja, weil ja alles nur Text war. Aber im Remake da heißen alle, wie sie heißen. Auch der Hauptcharakter heißt halt eben Cloud, weil das sein kanonischer Name ist. Ja. Das macht auch Sinn, dass die anderen ihn ansprechen können. Ähm, das, das hätten sie ja auch machen sollen, finde ich. Aber das ist nur ein kleiner Punkt. Ähm, ja, ich fand, gegen Ende hat es sich ein wenig gezogen. Und vor allen Dingen, ich habe es ja im Vorgespräch schon angesprochen, ich will jetzt auch nicht zu sehr spoilen, aber... Wenn man das wirkliche Ende des Spiels sehen will, muss man im Internet nach der Lösung suchen. Äh, ich stelle die Behauptung auf, von selber kommt da kein Mensch hinter, weil das so dermaßen versteckt ist. Ach so.
0: Ich hatte das vorhin nur so verstanden, dass du nicht ganz wusstest, ah, okay, also es ist wirklich dann ein verstecktes Ende im Prinzip.
1: Absolut versteckt. Ah, also du. Okay. Ähm, ich versuche so vage wie möglich zu sagen, du spielst das Spiel regulär durch, du kommst durch deine Kapitel, irgendwann bist du beim Endgegner. Ähm, den bekämpfst du ganz regulär, du besiegst den, es kommt eine Endsequenz, es kommt, kommen die Endcredits mit einem Endsong und danach landest du wieder im äh, Titelbildschirm, wo du deine Optionen hast, äh, Continue, New Game, Optionen, etc. Mhm. So. Wo jeder erstmal davon ausgeht, das war's, ich habe das Spiel beendet. Ist aber nicht der Fall. Du müsstest dann das Spiel tatsächlich nochmal neu laden, also den letzten Spielstand, den du dann angelegt hast. Dann geht es irgendwie nochmal weiter, dann kommt noch ein Kapitel, dann kommt noch ein Bosskampf am Ende dieses Kapitels, nochmal Endcredits und nochmal kannst du speichern und immer noch keine, keine Handhabe, dass es irgendwie anders oder dass es noch weitergeht. Dann kannst du das Ganze nochmal laden und dann stehst du im Grunde da, wo du beim letzten Mal gespeichert hattest. Hm. Und hast wieder keine Ahnung, ja, was mache ich jetzt? Deine, dein Questmarker sagt im Grunde genommen das Gleiche wie beim letzten Mal, bekämpfe den und den Endgegner. Tatsächlich kannst du aber was völlig anderes machen, was dir das Spiel aber in keiner Weise sagt. Du musst zu einem ganz bestimmten Ort, den du zuletzt vor 50 Stunden gesehen hast, <lacht> da passiert dann irgendetwas, was ich jetzt nicht spoile. Und nachdem dieses Spezielle passiert ist, vorausgesetzt du hast vorher noch zwei, drei optionale Sachen gemacht, dann passiert wieder irgendwas anderes und dann stehst du wieder da. Ja, was denn jetzt? Wenn du dann irgendwann wieder ins äh, Speichermenü gehst, siehst du dort einen lilanen Punkt, okay. der sonst nicht da war. Selbst den kannst du übersehen. Dann musst du auf den klicken, das, damit quasi deinen Spielstand überschreiben und dann kommst du wieder in ein neues Areal und so weiter und so weiter und so fort. Hm. Und irgendwann nach den letzten, letzten, letzten endgültigen Credits Landest du wieder im äh, Titelbildschirm, dann hast du wieder die Option Continue, New Game, etc. Und wenn du dann auf Continue gehst, siehst du den letzten Rest der Endsequenz. Mein Gott. Ja. Oh mein Gott. So okay, okay das, ungefähr. Klingt, das, klingt, das klingt wirklich kompliziert. Ich habe mir echt gedacht, sag mal, wieso seht ihr zu, dass euer Ende kein Mensch zu Gesicht bekommt? Das ist so ein, so ein ganz typischer Fall. Früher sagt man, das wurde gemacht um die. Äh, die Bücher dazu zu verkaufen, die Komplettlösungen. Ja, mm. die gab es ja, diese Lösungsbücher gab es ja zu jedem Final Fantasy Game. Und da waren immer Sachen dabei, die man ohne diese Bücher nie im Leben gefunden hätte. Dazu gehörte aber selten das Hauptende. Das Hauptende in jedem Final Fantasy war eigentlich relativ linear. Und nur der, der optionale Krempel, der war halt eben nicht zu finden. Ja. Aber dass man hier das Hauptende so dermaßen versteckt Aber
0: ist das Also, wie, also das ist das Hauptende tatsächlich. Also, nicht irgendwie ein Berufendes ja. Ende oder so, nicht nur noch eine Zugabe? Nee, nee, nee,
1: nee, nee, das, das ist kein, ah. kein äh, verstecktes Ende oder alternatives Ende. Das ist tatsächlich das eine <lacht> richtige Ende. Ansonsten denkst du oh. dir auch, nachdem du das Spiel durchgespielt hast, ja, war jetzt ein bisschen enttäuschend, aber es hätte auch das Ende sein können. Ist es aber halt eben nicht. Hm. Und was Ähnliches das hat zum Beispiel Octopath Traveler auch äh, gebracht. Deswegen habe ich das Spiel damals nicht beendet. Ah, okay. Und äh, wie gesagt, ich werde in Zukunft bei solchen Spielen im Vorfeld mal gucken, wie das damit aussieht. Und wenn das richtige Ende so versteckt ist, dass man es eigentlich nicht finden kann, werde ich das ganze Spiel direkt bleiben lassen.
0: Hm. Ja, meinst du wirklich?
1: Also, ich finde das nervig, wenn ich dann 80 ja, klar, Stunden klar. investiere und nicht mal das richtige Ende sehe, weil ich keine Ahnung habe dass ich überhaupt nach etwas suchen muss.
3: Ja. Naja.
0: Also ich, wenn ich so ein Rollenspiel komplett durchspiele, dann gucke ich eh immer meistens danach so, was ähm, was gibt's noch an Stuff? Oder ja. was gibt's noch zu tun? So, von daher finde ich jetzt okay, aber ich finde, das klingt schon sehr, sehr abgedreht oder sehr kompliziert dann auch im Menü und hier noch ein Knopf, der auf einmal da ist und so, also. Ja. Das hat schon aber so ein bisschen, <lacht> ein bisschen was von mir tatsächlich, finde ja, ich. Ja, so. tatsächlich. Klingt gerade schon Wir ein gerade, ja. Äh,
1: Wobei, mir fand ich jetzt nicht ganz so schlimm. Das musst du ja in Anführungszeichen eigentlich nur mehrfach durchspielen.
2: Hm. Na gut, bei Nier Automata hat Square Enix ja, ich glaube, da haben wir auch mal drüber geredet, gesagt, ja noch so, nachdem du es das erste Mal durchgespielt hast, kam ja so ein, so ein Insert, ja, bitte spiel jetzt weiter, indem du irgendwie weiterspielst. Also, es kam ja tatsächlich einmal der Hinweis, dass man weiterspielen muss, um es weiterspielen zu können oder bis zum genau. an Ende genau. zu sehen. Wenn der natürlich gefehlt hätte, wo wir ja auch alle gedacht haben, hey, warum bringen sie das? Äh, dann hätten natürlich viele auch nach dem ersten Ende bei Nier
1: Automata schon, glaube ich, gesagt, okay. Mh, ja. ja, klar. Also deswegen, klar. Wobei glaub, mir das A-Szenario auch am besten gefallen hat. Mit Tobi muss ich ganz ehrlich sagen. Die beiden anderen Szenarien fand D ich nicht und so toll. E, D und E fand ich ganz gut. Aber,
2: <lacht> <lacht> aber ja, das ist ich, ich, Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen auch den, äh, den Spieler so ein bisschen in die Irre zu führen. Ich glaube,
0: tatsächlich Nier Automata muss ich noch mal spielen. Ich glaube, ich habe oh, das, ja. glaub, hab das Spiel einfach nicht verstanden. Denn ich habe es einmal durchgespielt und dachte <lacht> so, ja, okay. Mm, geht.
2: Nee, und das ist, glaube ich, wenn du nur den, das erste Ende siehst, dann ähm, ja. erschließt sich dir vieles, glaube ich, auch gar nicht so richtig. Ja. Okay.
1: okay.
0: Ah, okay.
1: Well, Wobei äh. das ja bei dem Vorgänger noch krasser war, dieses, ja. das erschließt sich einem nicht. Äh, also ich habe Nier äh, Re Replikant, wie heißt der neue jetzt? Replicant, ja. Replicant, den habe ich noch nicht gespielt, aber ich habe das mir ähm, Gestalt habe ich damals gespielt genau. und ähm, das war richtig richtig genial. Du hast dann äh, neu gestartet und dann in der Mitte des Spiels angefangen und die ganzen so. Bossgegner, die du hattest, ähm, die die vorher als Monster dir präsentiert wurden, da kam jedes Mal äh, zusätzliche Szenen, die gezeigt haben, das sind gar keine Monster, die haben Motivation, die ja. sind die haben auch nur ihre, <lacht> ihre, äh, ja, ihre Familie, ihre, ihre, ihre Freundschaften. Die sind gar nicht böse. Die, sind, die haben halt nur einen anderen Standpunkt als du. Und dann sollst du trotzdem gegen sie kämpfen erneut. Und dann denkst du dir schon beim ersten Mal, ach, die mache ich platt. Ja, das sind Monster. Beim zweiten Mal denkst du dir, was mache ich hier eigentlich? Das ist, fühlt sich jetzt irgendwie plötzlich falsch an mit diesem zusätzlichen Kontext. Also hm, okay. das mir war schon seiner, seiner Zeit deutlich voraus. Das hat, klickt, hat, damals, okay. hat damals auch überall nur 50er, 60er Wertungen ja, bekommen. Das war aber auch technisch genau. nicht okay, ne? das muss man halt
2: sagen. Das, das ist ehrlich, es hast... heute immer noch nicht. Naja, Near Replicant <lacht> macht schon deutlich besser, aber ja, ja, können wir gleich drüber reden, aber ja, ja. es ist, glaube ich, Ripplicant, damals auch den technischen... ja. technisch war es, glaube ich, richtig schlecht.
1: Ja, stimmt schon, aber es war trotzdem ein richtig gutes Spiel. Ja. Auch, auch das Soundtrack und die, die Sprachausgabe, das Voice-Acting war damals schon richtig, richtig gut.
0: Äh, apropos, wie denn, ist denn beides genanntes bei Bravely Default, also Soundtrack und Sprachausgaben? Ich weiß das bitte damals. Ähm, ich fand die Sprache richtig cool, was sie da so gewählt haben, die Art und Weise, ja. wie das äh, ne, so äh, ja, eingesprochen wurde. Aber ja. es war halt dann ein bisschen teilweise recht lang und ich habe das dann irgendwann auch ein bisschen geskippt, sage ich ganz ehrlich. Aber ich fand es ich,
1: ich eigentlich okay von der, von der Länge her. Es ist natürlich, wie gesagt, ein JRPG, da sind schon mal ein paar Sequenzen, wo man relativ viel redet oder zuhören muss. Mhm. Ähm, Gerade zum Schluss fand ich, äh, haben die Japaner auch so eine Art und Weise, äh, eine Sache einfach zu wiederholen und totzureden. So eine ja. Mittel Metal Mittelgier, Gear? Metal, Gear? Metal Gear. <lacht> ähm, So, so <lacht> dreimal dasselbe hintereinander, dann fragt er nochmal nach, ist das wirklich so? Ja, das ist wirklich so. Ja, grundsätzlich fand ich aber die, die Stimmen hervorragend gewählt und ja. vor allen Dingen, jede Figur hat so eine ganz eigene Art zu sprechen. Dann hast du, die eine haben einen französischen äh, Akzent oder oh, Dialekt, nein. die anderen einen kanadischen. Ähm, einer der Hauptcharaktere hat einen sehr starken schottischen Akzent. Okay. Und dann gehst du irgendwann in sein, in sein Heimatdorf, ähm, wo so das Dorf der Zauberer ist, und die sprechen alle in diesem schottischen äh, Akzent. Hm. Das heißt, die haben also wirklich schon äh, je nach Region, je nachdem, wo Charaktere herkamen, die Sprache gewählt. Und äh, das macht dann die Charaktere schon sehr eigen, fand das sehr gut gemacht. Und wenn man da so ein bisschen aufpasst, kann man sogar den einen oder anderen Plottwist herausfinden, äh, wenn man sich nur vergegenwärtigt, wer in welcher Tonart spricht. Okay. Also das hat mir sehr gut gefallen. Ähm, Musik ist okay, aber auch da muss ich sagen, hat mir zum Beispiel die gesamte Technik in ähm, Octopath Traveler besser gefallen, auch von der Musik her.
0: Was heißt Technik? Also.
1: Ähm, also Octopath Traveler hatte ja diesen Mix aus ähm, Pixel-Look, so SNES oder NES-Grafik ja. ja. ähm, mit diesen 3D-Lichteffekten. Also es war ein richtig genialer Stil, der da, ja. der, der da vermischt wurde. Und das vermisse ich so ein bisschen bei ähm, Bravely Default 2. Achso, du also redest jetzt
0: von der Optik, nicht von der Soundtechnik, habe ich gerade.
1: Ja, ja, so, so hast so. du so beides. Ah, okay. Also auch der, der Sound, der dieses. Auf der einen Seite klingt es so ähnlich wie dieses klassische von den JRPGs aus den 90ern, aber halt ins Moderne rübergenommen. Mhm. Das ist so bei, bei Octopath Traveler der Fall. Dieses, ähm, diese abgedatete Klassik, ja. sag ich mal. Ja. Und das hast du jetzt bei the Default meiner Meinung nach nicht. Das, das Soundtrack ist da und es ist auch im Grunde, wie man es erwartet, nicht schlecht. Aber mir ist einfach nichts in Erinnerung geblieben. bist okay. du, ja, wenn, wenn ich jetzt hier sitze und mir irgendeinen Sound überlege, zum Beispiel die, die Kampfmusik. Mhm. Also ich habe alle Charaktere auf Level 99 gelevelt. <lacht> ich habe also ich hast weiß nicht, ein bisschen wie gekämpft, viele, ja. Wie viele Dutzende Stunden ich gekämpft habe. Und wenn ich jetzt wirklich versuche, mir die Kampfmelodie ins Gedächtnis zu rufen, irgendwie kriege ich sie nicht richtig zusammen.
0: Ja, kann, das, kann, ist, das ist immer schade. Kann gut oder schlecht sein. Wenn sie halt ne, richtig geil wäre, wäre natürlich besser. Aber wenn sie halt nicht so penetrant ist, dass du sagst, okay, die hat mich irgendwann echt genervt, weil das gibt's ja auch teilweise. Gibt's auch, ja klar. Dann okay, also gutes Mittelding sage ich mal so. Aber das, ich finde immer so ein Soundtrack ähm, macht einfach so ein Rollenspiel. Also es ja. trägt un, ungemein dazu bei. Das merke ich jetzt auch wieder bei Final Fantasy VII, wenn ich den Soundtrack immer wieder höre, ne? Ja, Dass sowieso so, über
1: alles erhaben. Ja,
0: ich habe so Bock auf das Spiel, wenn ich die ganzen ja. verschiedenen Battle-Themes höre von den Bossen und so. Und Das ist auch so ein Ding, ich habe zum Beispiel ein Spiel, äh, habe ich, glaube ich, auch schon mal gesagt, Lufia 2 vom Super Nintendo. Es hat einen unglaublich geilen Soundtrack und das hat auch so prägnante Stücke irgendwie. Wenn ich das noch höre, ich rieche sofort Lust auf das Spiel. Die gehen mir bis heute nicht aus dem Kopf, ähm und das ist immer gerade bei Rollenspielen irgendwie für mich tatsächlich recht wichtig. Rollenspiele und Prügelspiele, die müssen immer geile Musik haben, meiner Meinung nach. Ja.
1: Und Rennspiele. Was ich sagen muss, einige der Städte haben tatsächlich einen sehr geilen Soundtrack. Okay. Also zum Beispiel ähm, Servalon, glaube ich, das ist die zweite größere Stadt, die man findet. Das ist so in der Wüste. Die hat einen richtig genialen äh, Track dazu. Und in der Mitte dann ist so eine, ja, eine richtig geil-aggressive pa Passage. Ähm, wo dann das Tempo richtig ansteigt. Das macht also richtig Spaß und dann hat man wieder dieses Leicht Orientalische da reingebracht. Also,
0: mhm.
1: das war wirklich sehr cool. Okay.
0: Ja, Bravey Default ist auf jeden Fall. Das hat ja auch wieder diese, diese sehr schöne Optik, ne? Auf dem 3DS war das ja so in 3D und das sah auch so äh, Papp. Nee, ja. Ja, nicht. so, Nee. Kann man das richtig sagen? Also, es hatte so, so diese, diese sehr spezielle Optik. So gezeichnet und dann so ein bisschen wie gebäude aber nicht wirklich billig also nichts so, ich, ich weiß nicht ihr wisst was ich meine. Ihr habt es schon mal gesehen
1: ja 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 und ich glaube
0: Bravely default 2 hat ja auch so ein bisschen so den stil oder ich ja nur die, die,
1: die umgebung die sieht ja das tatsächlich das sieht auch richtig geil aus ähm, die figuren haben sowas sehr puppenartiges ja das stimmt also da hätte ich mir entweder gewünscht einen deutlichen schritt zurück wie gesagt ähnlich wie octopath traveler das sind einfach nur pixel aber so detaillierte Pixel halt, dass man trotzdem jeden Charakter identifizieren kann. Mhm. Oder man muss halt eben sagen, wir machen es wirklich Hightech, Final Fantasy VII Remake.
0: Obwohl ich den Stil gar nicht schlecht fand. Haben die denn immer noch diesen komischen gezeichneten Mund oder haben die so eine richtige Gesichtsanimation jetzt, wenn die reden?
1: Nee, die haben, die haben Animationen. Okay, gut. Also, das haben sie schon geupdatet. Ich glaube, auf dem 3DS
0: war es, glaube ich, nur so ein gezeichneter Mund, der so ein bisschen weird auch. Also, ich, vielleicht vertue ich mich auch, aber ich meine, das war so.
1: Nee, nee, also die sind, die sind schon animier animiert, auch beim Sprechen.
0: Ähm, eine Sache noch zum Kampfsystem. Ist wahrscheinlich auch so wie damals, ne? Also, Bravely und Default, also vier d genau. aufbauen lassen, oder.
1: ja. Richtig. Ist also ganz regulär äh, rundenbasiert, wie man es kennt halt eben mit diesem äh, Bravely Default System ist, also direkt danach benannt. Das heißt, man kann normalerweise, jeder ist einmal dran, wie man das halt eben bei rundenbasierten basiert, Kämpfen kennt. Du kannst hier halt entweder sagen, ich setze eine Runde einfach mal aus, ja, dann verteidigst du, machst in der Runde gar nichts, baust aber einen Brave-Punkt auf. Und dann kannst du beim nächsten, äh, bei der nächsten Runde sagen, ich nutze den jetzt und kann zweimal handeln. Du kannst damit bis zu vier Aktionen hintereinander äh, ausüben. Entweder du baust halt eben vorher vier Aktionen auf, indem du viermal nur verteidigst. Das heißt, das ist so eine defensive Herangehensweise. Das macht gerade bei Bossen Sinn. Mhm. Oder du kannst auch umgekehrt sagen, ich gehe aufs Ganze und gehst ins Negative. Du kannst auch gleich direkt zu Beginn des Kampfes vier Aktionen hintereinander raushauen. Wenn du dann aber den Gegner nicht platt gemacht hast, musst du halt die nächsten vier Runden tatenlos zusehen wie der Gegner dran ist, bevor du wieder handeln kannst das nächste Mal. Und alle Gegner können das gleiche machen. Ja. Das heißt, kann auch sein, dass die jetzt zum Beispiel drei, viermal äh, Default machen. Das heißt, du musst entweder gucken, mache ich den jetzt schnellstmöglich platt oder gehe ich selber in die Verteidigung, weil er dann anschließend mit voller Breitseite kommen wird.
0: Kannst du die Geschwindigkeit auch noch erhöhen wieder? Ja. Okay. Also es ist wie auf dem 3 ds zeit Und da muss ich sagen, wo, wo genau. du gerade sagtest, die Bosse. Also die Bosskämpfe fand ich schon ein bisschen äh, knackiger dann teilweise auch. Weil am Anfang hast du natürlich gesagt, ja, kann immer vorspulen, schnell, schnell, schnell. Und bei den Bossen <lacht> war es dann doch, dass du schnell tot warst. Und da habe ich gedacht, oh, uh, okay. Also die Bosse habe ich tatsächlich immer sehr klassisch gemacht. Wirklich auf äh, einfacher Geschwindigkeit. Und dann immer, wie du gesagt hast, defensiver spielen. Lieber ja. was auf der Bank haben äh, und reagieren, anstatt da aggressiv reinzugehen. Weil das hat echt selten zum Erfolg geführt.
1: Gut, irgendwann habe ich das einfach komplett überlevelt. Ähm, ja gut, dann da war ich, glaube ich, 20 oder 30 Level höher, als man eigentlich hätte sein sollen in dem Moment. Das hat es ein bisschen einfacher gemacht. Äh, Gerade so bis zur Mitte des Spiels waren einige Bosskämpfe schon sackschwer. Aber auch deswegen, weil die teilweise total unfair waren. Da hatte ich plötzlich einen, der war immun gegen Magie, der war immun gegen Schwerter, der war immun gegen Dolche, der war immun gegen Äxte. Ich habe mir gedacht Sag mal, du kannst doch nicht gegen jeglichen Scheiß im Spiel immun sein.
0: Doch, kann ich.
1: Oder irgendwie, irgendwas, gegen irgendwas war er empfindlich, waren das Speere, ich glaube, es gibt ja keine Speere im Spiel oder irgendwie sowas, wo ich mich auch gefragt habe, wieso bist du unempfindlich gegen ein Schwert, aber zum Beispiel empfindlich gegen, gegen ein Messer? Äh, was ist denn bitte ein Schwert anderes als oh. ein langes Messer? <lacht> das ist beides scharfer, geschmiedeter Stahl. Wie kann man gegen das eine immun sein und das andere ist eine empfindliche...
0: Die Diskussion hätte ich gerne auf dem Schlachtfeld mitbekommen. <lacht> <lacht> ja, ja. Äh, Ansonsten ist halt genau auch gleich wieder mit dem Jobsystem und sowas wahrscheinlich wieder, ne?
1: Genau, okay. genau. Du das, kriegst also diese Asterisks, heißen die Dinger. Da ist halt diese ähm, das Wissen der Vorfahren gespeichert. Und wenn du das dann dir aneignest, kannst du dir eine neue einen neuen Job quasi suchen. Das ist deine Klasse. Und ähm, die kannst du dann auch unabhängig von deinem charakter -Level aufleveln. Und das Spiel ja legt dir auch sehr nahe, möglichst viel zu wechseln. Denn du mhm. lernst ja nicht nur aktive Fähigkeiten, sondern auch passive Fähigkeiten. Und diese passiven Fähigkeiten sind unabhängig davon, welche Klasse du ausgerüstet hast. Ja. Das heißt, einmal eine Fähigkeit gelernt, kannst du dich jederzeit ausrüsten. Ja. Also es macht Sinn, möglichst viel durchzuswitchen, damit du möglichst viele Abilities gelernt hast und dann möglichst, ähm, ja, möglichst flexibel bist, wenn es dann an die, äh, an die Bosskämpfe geht.
0: Ich fand auch damals, äh, das, das ist auch, ein, also das, das, das Jobsystem fand ich richtig cool, gerade wie du das äh, gesagt hast, dass du halt Sachen übernehmen kannst. Und auch immer, dass du halt wirklich ein komplett anderes Kostüm an hast und so, und die auch alle irgendwie recht cool aussahen. Das hat irgendwie der ganze Stil, mhm. deswegen, ich mag die Figuren auch so, wie die das aussehen. Das habe ich abgestellt. Echt? Okay. Das habe ich als erstes
1: ausgestellt. Das nee. hat mich schon in in Yakuza 7 tierisch genervt.
0: Ah, okay. ne, das fand ich ganz cool damals tatsächlich. Ja. Oh. Aber ich
1: sagen muss, ich hätte mir gewünscht, das individuell pro Charakter einstellen zu können, weil ähm, so. gerade Elvis, den hätte <lacht> Elvis. ich natürlich in, in, in Schwarz gerne gesehen, als äh, Schwarzmagier.
0: Elvis als Schwarzmagier.
1: Geil. Ja, <lacht> das war richtig cool, das also mit seinem schwarzen Hut, seiner Robe, also der, der war richtig cool drauf. Hm.
3: Okay. Ja, äh ja. ja. Ich sag das gleich wie immer. Ich würde gerne spielen, aber
1: muss <lacht> <lacht> schon, schon? Musst du irgendwo 85 Stunden rausgehen?
0: Ja, ich guck mal, was, was
1: der wo Kalender sagt. man die Abzweigen sagt. kann.
0: Ja, aktuell gerade gar nicht irgendwie. Also, ich habe auch nicht ein, nicht ein Animal Crossing, wo ich 300 Stunden drin habe. Also, ich kann jetzt gerade <lacht> nicht so, Naja. irgendwann. Ich
1: überlege ernsthaft, ob ich noch mal 50, 60 Stunden in Judgment investiere. <lacht>
0: In die neue Version meinst du?
1: In die PS5-Variante, ja. Mhm.
0: Ja, dann muss halt nicht wieder jede Freundin da abschleppen, also.
1: Doch, und, und wenn dann ja. <lacht>
0: <lacht> Trophäen. Trophäen, ja, Moment. Also, okay.
1: <lacht> ja. ja.
0: Ja, cool. Klingt auf jeden Fall ziemlich geil. Also, Bravely Default, denke ich auch, kann man auf jeden Fall empfehlen, wenn man so auf so klassische JRPGs steht. Wie gesagt, auf, auf dem 3DS war es ziemlich geil, tatsächlich. Ja, cool. Ähm Nier
2: mit der tollen Nummer. Hm. Mhm. Nier Replicant, meinst du? Erzähl mir, erzähl ja, mir ist ja, glaube ich, letzte Woche rausgekommen, ne? Freitag, glaube ich, war Release. Ähm, ist ein, jetzt müssen wir überlegen, ist es noch ein Remaster oder schon ein Remake von Nier? Weil sie haben doch schon ordentlich ähm, die Version neu aufgebaut. Also ähm, Kurz, ja, also wir kriegen jetzt Nier Replicant Version 1.22474487139, das ist der offizielle <lacht> Titel, äh, ab jetzt nur noch Nier Replicant, bitte. Ähm, ist tatsächlich, ja, wie gesagt, Remake, Remaster von Nier Replicant. Ähm, denn in Japan gab es tatsächlich zwei Versionen von Nier damals. Äh, Nier Gestalt, das, was Sebastian von schon sagte, und Nier Replicant, ähm, unterscheiden sich eigentlich nur in der in den Protagonisten, dann in Nier Gestalt, das, was wir auch nur als Nier bekommen haben, äh, spielt man den äh, Vater, ähm, dessen Tochter krank wird und in Nier Replicant spielt man den Bruder. Das sind eigentlich im Endeffekt nur die Unterschiede und damit natürlich auch ein paar Sachen im, im Voice-Acting etc. pp. Also okay. eigentlich sind die relativ gleich. Man konnte es in Japan aussuchen. In Europa hat man tatsächlich nur Nier Gestalt bekommen, ähm, wie gesagt, ich glaube auch in Amerika und äh, hieß nur Nier. Und jetzt kriegen wir halt die Nier Replicant, also kriegen wir jetzt tatsächlich die andere Version sozusagen. Hm. Es gibt auch nur diese eine Version. Ähm, ja, ist tierisch aufgemotzt, gegenüber das Original Nier, was wir vorhin schon sagten, technisch war es eine halbe Vollkatastrophe. Mhm. Neue Grafiken, alles wurde neu vertont. Also es wurden alle tatsächlich nochmal alle Sprecher ins äh, Studio geholt. Äh, alles wird neu vertont, die ähm, ähm, auch die Musik wurde neu eingespielt. Die Kämpfe sind komplett anders. Also, ich habe Nier, glaube ich, ganz kurz mal auf der PlayStation 3 gespielt. Äh, aber das Nier Replicant geht jetzt schon deutlich mehr nach Nier Automata. Äh, wissen wir ja auch, hat ja Platinum Games entwickelt und äh, an dem Kampfsystem hat man sich jetzt so ein bisschen dran äh, orientiert. Also, deutlich schneller und äh, ja, agiler als es dann noch in Nier war. Ja, also insofern ist das tatsächlich jetzt so die, die Version, äh, äh, auf die sich jetzt auch irgendwie alle gefreut haben, weil Nier ist tatsächlich damals untergegangen und Nier Automata hatte ja doch einen recht großen Erfolg, wenn man es, glaube ich, so nehmen will, weil es ja. kam für viele relativ auch überraschend. Also ich, war für mich auch Einstieg in die Serie und ähm, jetzt wollte man tatsächlich ja nochmal den, den Ursprung spielen ähm, und äh, noch eine Playstation 3. Ich glaube, die Xbox 360-Version gab es nirgendwo mehr. ist, glaube ich, auch nicht abwärtskompatibel oder so. Also war auch blöd jetzt, wie gesagt, nie Replicant Was spielt man? Also man spielt halt, wie gesagt, den Bruder, ähm, dessen Schwester an einer Runenpest leidet, im, im, so heißt sie jedenfalls im Deutschen. Äh, und das Spiel ist in dem Sinne ganz merkwürdig aufgebaut und das ist halt so, glaube ich, auch Yoko Taro-mäßig. Man fängt an 2053 oder 51 äh, und vor einem Supermarkt kommen komische Monster und dann geht es gleich so hell mäßig los, also auch das, was man aus Nie Automata kennt, äh, man bricht da halt auch so die ganzen Genres auf, ähm, besiegt diese ganzen mit einem Buch, was nicht näher erklärt wird, man kriegt dann halt im Endeffekt nur so schnell irgendwie erklärt, okay, das Buch kann jetzt folgendes, dann levelst du irgendwie relativ schnell Levels auf, das siehst du auch immer, so level up, level up, level up und dann kriegst du wieder neue Fähigkeiten, dann wird's wieder auf, aufgelevelt und das, der ganze Kampf dauert irgendwie, weiß ich nicht, 10 Minuten oder sowas, erstmal am Ende Level 30, hat alles gesehen und dann springt das Spiel aber glaube ich, 1400 Jahre nach vorne und man sieht, dass, ja. diese, dass diese Monster halt im Endeffekt die ganze Welt äh, zerstört haben und aus dem, was wir noch so kennen, im Endeffekt äh, die Zivilisation gibt es nicht mehr, sondern es ist, äh, sieht aus wie ein Mittelalter und äh, da fängt man dann halt an und spielt halt wieder den Bruder, der auch wieder eine Schwester hat, die einen Ruhnpest leidet und die auch den gleichen Namen hat wie die Schwester 1400 Jahre vorher, also ist alles schon sehr hm. mysteriös hm. und man versucht diese halt dann irgendwie ja, zu heilen. Und äh, darum geht es jedenfalls am Anfang des Spiels. Ich bin ja auch noch nicht, tatsächlich noch nicht so viel weit. Ich glaube, fünf Stunden gespielt oder sowas. Ähm, und das ist am Anfang sehr gemächlich. Ich weiß nicht, Sebastian, wie weit du das gespielt hast, das Original Nier damals. Ähm,
1: ich habe es durchgespielt.
2: Also am Anfang sehr gemächlich und man rennt halt eigentlich nur viel von A nach B und macht irgendwelche Dinge. Also das ist irgendwie hier A, der hat ein Problem in dem Ort, dann rennst du halt über die halbe Karte. Da musst du wieder zurück und dann kriegst du wieder die Quest. Ach nee, da ist in dem gleichen Ort noch mal was passiert und dann rennt man wieder los. Ähm, und ähm, es ist halt auch keine riesengroßen Open Worlds, sondern es ist halt einfach äh, jede Menge kleine Maps aneinander äh, gekettet, sozusagen, die natürlich jetzt deutlich durch die jetzigen neuen Konsolen, äh, ich habe es auf der ähm, Series X gespielt, beziehungsweise auf dem PC auch mal mir angeguckt, ähm, natürlich deutlich schnell geladen sind. Aber es ist halt schon, also da. Habe ich mich gefreut, dass bei Nier Automata dann das Schnellreisesystem irgendwann da war, dass man einfach hinreisen konnte zu den einzelnen Punkten. Also das dauert halt relativ lange. Ähm, es macht aber tatsächlich viel Spaß. Also weil, wie gesagt, dieses ganze Spiel, die, das Genre auch so dermaßen aufbricht. Denn, wie gesagt, hast du einmal einen Bosskampf, dann hast du wieder, den musst du erstmal versuchen, so ein typischer Zelda-Manier vielleicht auch so ein bisschen... Zu verstehen, was musst du da eigentlich machen. Dann dreht auf einmal die Kamera und dann wird es ein Top-Down-Shooter, dann dreht die Kamera wieder, dann hast du einen Bullet-Tail-Shooter. Also, ähm, in den innerhalb der Kämpfe ist es halt sehr genre-unspezifisch, weil du, wie gesagt, mhm. immer auch während eines Kampfs auch manchmal total in andere Genres verfällt. Und das war ja das, was Nia Automata ja auch gleich ganz am Anfang ganz klar gemacht hat. Da hast du ja so ein, ja. So mit Flugzeugen quasi äh, ein, ein Level, dann dreht sich die Kamera, dann hast du auf einmal ein, äh, von der Seite einen Scroller und so weiter. Und das finde ich halt echt cool. Soundtrack ist echt gut und äh, mit, ähm, genau, du findest dann halt nämlich auch das Buch, Grimoire We Weiss heißt es. Und äh, es gibt halt auch zu allen möglichen Sachen Kommentare ab und auch so gute Kommentare. Es ist so unfassbar. Er sagt dann halt auch, nein, wir wollen dieser alten Dame jetzt nicht helfen, weil du weißt ganz genau, dass du wieder stundenlang rennen musst, um ihr, ihre Wünsche zu erfüllen. Und dann sagt natürlich der Progressus, ja, natürlich helfe ich dir, alte Dame. Und dann sagt Grimoire Weiß, ach, Mann, hör doch einmal auf mich und so weiter. Also die beiden führen auch die ganze Zeit Zwiegespräche und äh, Grimoire Weiß ist halt auch so ein bisschen so ein bisschen auch der Spieler, der auch immer irgendwie so sagt, oh nee, das ist doch jetzt hier, ach, muss das jetzt sein und so weiter und ähm, ja, so ganz echt, echt gut gemacht. Also das Spiel hat auch augenzwinkernd. Äh, lässt es dich oft wissen, dass es halt ein Spiel ist. Hat ja Nier Automata auch schon gemacht und äh, macht Nier dementsprechend auch so. Macht, so wie gesagt, super viel Spaß. Grafik ist top. Das Einzige, was tatsächlich negativ so ein bisschen bei Nier Replicant ist, genau wie bei Nier Automata auch, ist der PC-Port. Den haben sie wieder zerrissen. Also ich weiß nicht, Square Enix und PC-Ports, also jedenfalls was Nier, also der, der, die Steam-Version von Nier Automata war ja, schlecht in der technischen Umsetzung und die Steam-Version von äh, Near Replicant hat wohl ein Problem, wenn, da, wenn die Geräte mehr als 60 Frames darstellen können, weil dann fängt das Spiel an in doppelter Geschwindigkeit zu laufen oder in dreifacher und vierfacher oh, Geschwindigkeit. Gott, ja, was wohl nur hilft, indem du, theoretisch es ist relativ einfach, natürlich in der NVIDIA oder ATI-AMD-Steuerung äh, Steuer, dann die 60 Frames hard locks, dann läuft das Spiel butterweich und es gibt auch keine Probleme, aber ist natürlich nicht sauber. Gab auch schon Review-Bombing auf, auf auf Steam. Äh, aber ansonsten Dinger laufen halt super gut, muss man sagen. Geschmeidig. Mhm. Also wie gesagt, Soundtrack ist super gut. Ich habe auch die Nier Automata Soundtrack echt geliebt. Ich liebe diesen Soundtrack. Also, okay. unfassbar gut. Das macht echt Spaß zu spielen. Wie gesagt, ich bin jetzt sechs Stunden, fünf, sechs Stunden drin und, ähm, äh, macht halt jede Menge Spaß tatsächlich. Also ich weiß jetzt noch nicht, also ich weiß auch, dass das Spiel glaube ich dreimal durchzuspielen ist, bis du dann das richtige Ende hast und es auch nachher wieder so eine so eine Gretchenfrage gibt, wie bei Nie Automata am Ende, hm. aber ähm, ja, super Spiel kann man eigentlich, also klar, jeder, der Nie Automata gespielt hat, wird äh, mit Nier glaube ich seine, seine Freude haben. Es ist halt, natürlich merkt man dem Spiel an, dass es aus 2010 kam, also da waren Dinge halt noch ein bisschen anders, als, als sie jetzt sind. Aber wie gesagt, dieses Grenne ist halt echt schon langwierig. Okay. Ich weiß nicht, ob nachher noch irgendwann Schnellreisepunkte kommen. Ich weiß nicht, ob Sebastian was dazu sagen kann. Also du findest, du kriegst nachher so ein Wildschwein, auf den du längs reiten kannst, relativ schnell. Aber <lacht> es ist trotzdem Strecke, die du jedes Mal machst. Also sieben Meilen, Schuhe anziehen und los geht's, würde ich sagen.
1: Ich ja. kann mich jetzt gerade gar nicht erinnern, ob ich da damals eine Schnellreise irgendwann hatte.
2: Also, es gibt ja, halt wie gesagt, nur das, also, ich habe bis jetzt das Wildschwein entdeckt, das ist auch ganz lustig. Aber, ähm, aber ansonsten ist es halt tatsächlich, äh, wie gesagt, gerenne, gerenne, gerenne. Okay. Also, durch bin ich noch nicht. Äh, du findest natürlich noch keine nachher, das ist dann auch noch eine eine Mitstreiterin und die flucht die ganze Zeit und, äh, sie, be sie beleidigt auch die ganze Zeit die Bosse und so weiter, ne? Uh, und dann fällt auch öfters mal das F-Wort und solche Sachen. Ja. Und uh, der, der Protagonist sagte, so, was, was hast du gerade gesagt? Du hast so gerade gesagt, was ich gedacht habe, was du gesagt hast und so weiter. Und, und Grimoire weiß dann so, oh, diese Frau gefällt mir, sie spricht aus, was ich denke.
1: Keine ist sowieso eine der besten Charaktere ja. in Videospielen überhaupt.
2: Also es, also es gibt halt diesen, diesen, diesen Trailer, den europäischen Trailer, den haben sie oder amerikanisch-europäischen Trailer auch von Nier damals, äh, nochmal bei Nier Replicant benutzt, wo sie am Anfang so eine Schwarzszene ist, und sie einfach nur die ganze Zeit flucht und macht und tut und dann irgendwie dann in diesen Trailer reingeht. Großartig, also ähm, ja. total tolles Spiel. Also wie gesagt, ähm, die vier, fünf Stunden, wie gesagt, waren echt toll. Wenn ich auf jeden Fall durch und dann vielleicht noch mal ein bisschen mehr sagen können, aber mhm. Sollte man sich tatsächlich, äh, mal angucken. Ja, ich sind, sind, aber, sind aber tatsächlich, muss man auch dazu sagen, äh, Last-Gen-Generationsspieler. -Gen also, sind jetzt keine Series-X-Playstation-5-Version. Ja, ich gucke ja, mir, ja,
0: ich, ich, ich guck, ich guck mir auch gerade das Video an. Also, es sieht schon grafisch, äh, schon ein bisschen altbacken aus, tatsächlich. Ist wahrscheinlich ganz ja, wobei, nett, aber äh, wobei, du
2: müsstest die Manier angucken. Ja, das ja. Ja, äh, ja. Ja, natürlich das wahrscheinlich ist es altbacken, aber, ähm, Gut, dafür läuft es dann aber auch mit äh, ordentlich Frames ja, auf, den, auf die neuen Konsolen, das muss man auch sagen. Ne? Also, also, die, die, die äh, Räume sind halt sehr groß und sehr leer, irgendwie gefühlt, was hier zu sehen. Ja, das ist, das ist auch etwas, was man tatsächlich dem Spiel an, an äh, Also, auch die, die Welt als solches, da passiert nicht viel, ne? Also, du hast okay. da so zwei, drei Gegner, vier Gegner, und dann äh, äh, geht es auch weiter. Also, da ist nicht so hm. die Monsterschar oder Ähnliches. Aber wenn ich mir jetzt an die Automata denke, das war da ähnlich. Also, es war ja auch nicht so, dass ja, du die äh, Menge, Menge von diesen Viechern hattest. Aber ja. Ja, ich habe, wir
0: haben vorher schon gesagt, vor dem Podcast, ich glaube, ich muss noch mal Nier-Automata wirklich spielen. Denn äh, ich habe das einmal durchgespielt. Also, ich glaube, ich habe das Spiel nicht verstanden, sage ich ganz ehrlich. Äh, ich habe es halt einmal durchgespielt und dachte so, ja, okay. Hey, ja, war ganz nett. Ich,
1: ja, ich habe es dreimal durchgespielt und also auch das wahre Ende gesehen und ich würde nicht unbedingt von mir behaupten, dass ich es verstanden hätte. Also, das ist nicht unbedingt, das kommt da nicht unbedingt drauf an. Okay. Spiel es einfach und lass es über dich ergehen. Ich ja, fand es ja, Also ich so Lass, schlimm, es, das klingt lass klingt also, es wirken. Nee, also ja, die ja auch sagen, ich so. So, ja.
0: Also, ich, 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 mit, mit Verstehen meinte ich einfach so, ich habe den Hype nicht verstanden. Oder warum viele das Spiel so geil finden. Das habe ich nicht verstanden. Weil es war okay, es war ganz nett. Es war ja, coole Sache. Das Sachen. kommt auch
1: erst später raus.
2: Eben, ja. So. ja.
0: Das, deswegen, ich glaube, da werde ich noch mal vielleicht irgendwann, wenn ich mal Zeit habe, da mal ansetzen. Also, ich,
2: ich, also, Es gibt ja halt tatsächlich dieses eine Ende bei äh, Nie Automata, da sitzt du dann am, am Ende und denkst so: Hm, was drücke ich denn jetzt? <lacht> Und das ist halt so, wo du, also, also das, das kann man, ich meine, das Spiel ist jetzt ein bisschen älter, schon nie Automat. Also am Ende gibt es natürlich nachher einen Abspann, richtig coole Musik. Und dieser Abspann ist auch so ein bullet hill
0: Ach so, die Geschichte, ja, ja.
2: Genau, und am Ende, das kannst du nicht schaffen, weil es einfach zu viele Dinger werden. Und dann, dann sagt das Spiel die ganze Zeit, na, willst du aufgeben, na, willst du aufgeben, bist du zu schwach und so. Und dann sagst du mal, nein, nein, nein. Und dann kommst aber irgendwann nicht weiter, so dass er dann irgendwann sagt, na, willst du vielleicht doch ein bisschen Hilfe? Und dann sagst du ja, und dann kriegst du halt mehr von diesen kleinen ähm, äh, Raumschiffen, die dann natürlich mehr schießen können und das natürlich dann deutlich einfacher machen. Und dann sagt der Spiel so, so, und jetzt haben dir einfach Leute geholfen, möchtest du anderen Leuten auch helfen? Und dann sagst du natürlich, ja, ich hab's ja jetzt geschafft. Und dann sagt der Spiel, ja, aber das geht nur, wenn du dein Zeltgame löscht. Hm. <lacht> das ist schon dann sitzt sehr du cool. so. Hm. Und wenn du dann Ja drückst, dann löscht dir die wirklich das komplette Safe-Game Safe -Game ja. weg. Ne? Also dann ist es vorbei. Dann kannst du nie Automata wieder von vorne anfangen. Aber das finde ich halt.
1: Gut, mit, mit USB-Sticks <lacht> ist das jetzt als Preis ja, relativ na,
2: gering. Na, na, natürlich, aber ich finde die <lacht> Idee halt äh, schon, schon ganz cool. Wobei ich nicht ja. glaube, nicht, dass es die aus, aus der Cloud raushaut, aber äh, ich finde schon ja das war cool,
0: aber cool. So, das ist so halt eben das gewesen so dass du halt etwas opferst um anderen zu helfen und so ich fand die Gedanken dahinter ganz cool wie ich das gelesen habe das fand ich irgendwie ganz nett
2: ja, ja. ja. das ist schon ganz cool also, Ja, das hat denkst, ja. ich habe Leuten jetzt also Leute haben mir jetzt geholfen und die haben ihr Safe Game dafür geopfert ja. Das muss ich ja jetzt eigentlich auch machen und eigentlich bin ich ja dann der Arsch wenn ich nein drücke ne? <lacht> so, mhm. ja. ähm, aber tatsächlich es gibt auch irgendwie ich habe diesen ich habe das tatsächlich bei mir gemacht auf der auf der auf der ähm, Xbox One damals, ich, hab, ich es gibt einen Erfolg, der sagt, äh, wenn du das gemacht hast äh, und jemand deinen, also deinen Geist sozusagen benutzt hat, um sein Spiel zu schaffen, dann kriegst du einen Erfolg. Ich weiß zwar nicht, wie du den irgendwann angerechnet kriegst, weil dafür müsstest du das Spiel ja nochmal gestaltet haben, aber seitdem ich dann irgendwie <lacht> Spielstand gelöscht ist, ist er, hatte ich dann auch irgendwie mehr oder weniger Interesse, das nochmal zu spielen. <lacht> aber, ja, ja, gut. aber das ist, also, wie gesagt, nie Automata, bloß nicht auf das Steam. Es gibt zwar ein Fanpatch und es gibt, also, Komischerweise, gleichzeitig mit Near Replicant gab es auch ein Update auf der Steam-Seite von Automata, dass es ein Patch geben wird, der jetzt alle Fehler behebt nach fünf, vier Jahren, äh, die das Spiel noch hatte. Weil es gibt ja noch die Xbox Store-Version, die ja mit dem Game Pass kam und die ist zum Beispiel fehlerfrei. Also, was Square da irgendwie gemacht hat, versteht mm. kein Mensch, glaube ich. Also die, die, die Windows-Store-Version funktioniert, aber die Steam-Version ist halt Grotte. Okay, interessant. Und da kommt jetzt, wie gesagt, ein Patch, der jetzt quasi die Steam-Version auf die Windows-Store-Version patchen soll. Also beziehungsweise auf die gleichen Funktionen und ja. die gleichen Fixes haben soll. Keine Ahnung, was da komisch ist.
3: Okay. Ist
2: es ein äh, Vollpreis-Ding
0: oder? Das ist ein Vollpreisspiel?
2: Ah, krass. Okay. Aber wie gesagt, also ich habe hier gerade die, die Wikipedia-Seite auf wie gesagt, selbst durchgespielt, nicht, aber die Originalversion hatte zum Beispiel auch nicht jede, jede ähm, jeden Satz. Ähm, vertont, das ja. ist in Nier Replicant auch so. Du hast wohl auch, also, also zum Beispiel gibt es auch natürlich dann noch die Möglichkeit, äh, gibt es äh, kostenlose DLCs, also erstmal sind wohl alles drin, was auch natürlich im Originalspiel drin war und dann gibt es kostenlose DLCs, du kannst halt zum Beispiel auch mit den joha äh, Kostümen dann rum also es ist ein bisschen mehr auch verzahnt mit Nier Automata dann irgendwie, es sollen auch noch die, Spre die Sprecher von Nier Automata irgendwie auftreten in Nier Replicant, keine Ahnung das, ist, Also, ja. Okay. Bisschen, ja, wie gesagt, muss man überlegen, ob es einen dann die, die 50, 60 Euro wert ist. Ähm, also, doch
0: ein Budget-Spiel. 50, 60 ist ja kein Vollpreis
2: mehr. Ja, <lacht> ja. Ah, ja? Das ist halt auch ein Xbox One und Playstation 4-Spiel, ne? Also ja, okay. ja, okay. Dann schon. Und
0: nicht jeder äh, will 80 Euro haben. Ja, 80 Euro ist schon der Preis. Habe ich heute auch wieder gedacht, wo ich dann äh, Returning gesehen habe: 79 Euro. Da ich so, boah, alter Schwede, ey. Also, gerade wenn du nicht weißt, ob es ein gutes Spiel ist. Ne? Also, beim God of War mache ich mir keine Sorgen. Würde ich sagen, ja, 80 Euro ist zwar viel Geld, aber okay. Aber ja. bei so einem ne, 80 Euro, ich meine, selbst wenn das normal 70 kostet, bei 70 denkst du auch, ist viel. Wenn solche Spiele dann für 59 rauskommen, dann sage ich, okay. Aber 80 ist schon eine derbe Hausnummer.
2: Ja, dann denkst du so, geil, ich habe schon 20 Euro gespart, dann kaufe ich für 59 <lacht> Ja, das ist irgendwie, ja. Ich hoffe, dass so lange Zeit die Leute nicht mitgehen. Aber das wird ja, gut.
0: Ja, was willst du machen, ne? Als Day One Käufer, wenn du es unbedingt haben willst, dann musst du halt den
2: Preis zahlen. Das ist ja, so aber es so. ja auch noch nicht mal alle Publisher zurzeit Gott sei Dank mit. Aber das ja gut. Auch lange Sicht, dann aber dann, äh,
0: das war ja vorher auch schon so, dass teilweise die neuen Spiele von anderen Leuten nicht 69 gekostet haben, sondern auch 59.
2: Also nächste, dann, nein, äh, Quatsch. In zwei Wochen. Drei Wochen kommt ja auch die Mass Effect Legendary. Edition, die kostet auch wieder 70 Euro. Ich meine, da sind drei Spiele drin hm. und genug Spielzeit. Das, ne, aber es sind halt auch wieder, muss man einfach sagen, Remastered-Versionen von Spielen, die es schon gibt im Store. Und das sind 70 Euro auch viel.
0: Ja, gut. vor allem für, für ein Remaster. So. Das ist halt ganz nett. Ein Remake wäre natürlich viel krasser, aber gut, das ist auch dann nicht verhältnismäßig. Ähm, ja, schwierig. Aber okay. gerade sowas dann so Remaster und so, ich glaube, die werden auch schnell im Preis fallen. sage ich dir ganz ehrlich. Weil das ist jetzt nicht irgendwas Neues, das ist halt für die Fans. Die Fans kaufen es und nach drei Wochen, vier Wochen äh, ist es eh durch im Prinzip. Und dann kriegst du es dann vielleicht schon für 20, 30 Euro günstiger, wenn du Glück hast.
3: Naja. Äh, Gab es noch was? Was hatten wir noch?
0: Also Sebastian?
2: Also, so. ja, hat, hatte hat, hat Sebastian noch
3: was?
0: oder? weiß es nicht.
2: Nee, ich, dachte, ich
1: hatte mir um, dann. Der ist Fire Emblem. Ach genau, Fire Emblem. Wie Hause, das hatte ich mir noch angeguckt. Ah, stimmt, stimmt, stimmt. Wie alt ist da du jetzt ah, das jetzt schon? ist auch zwei, fast zwei Jahre, ne? Im Sommer zwei Jahre. zwei Jahre. Ja, ich weiß, ich bin da manchmal so ein bisschen spät dran und um ein bisschen zu meiner Rechtfertigung, auf der, auf der Papierform hätte ich gesagt, nichts an diesem Spiel spricht mich in irgendeiner Form an. <lacht> der, der Sozialisierungsaspekt, dieses überzogen japanische rundenbasiertes ähm, Gameplay, diese Kämpfe ähnlich wie in äh, zum Beispiel XCOM. Hab's dann aber trotzdem mal gemacht, äh, weil ich gesagt habe, ich habe jetzt so viele Switches, ich muss die benutzen in irgendeiner Form. Stimmt, da war ähm, ja noch was.
0: Warum? Moment, bevor du weitergehst. <lacht> du hast, warte, wie war der Text? Ich guck gerade kurz im Discord. Na, das, die, die, der Text alleine war schon wieder so geil. Warte, wo war's? Genau. Äh... Es ging darum, genau, ob Sebastian sich die Destroy All Human Crypto 137 Edition kaufen kann. Genau, ich habe es
2: günstig, ne? Irgendwie nahe ich geschrieben. Was auch immer
0: das ist, keine Ahnung, habe ich noch nie gehört. Und da meint, <lacht> Schatz, Sebastian, Ich würde ja sagen, nein, weil ich nicht verrückt bin, aber ich habe diese Woche drei Switch-Lights gekauft. Weil ich die Farben <lacht> so
2: geil fand. What? Okay, gut. So, Was du bist waren denn das? Waren das neue Farben oder äh, waren das einfach.
1: Eine, eine Farbe ist neu, das ist dieses Blau, das, die Konsole kommt tatsächlich jetzt erst am 7. Mai, aber ich habe die schon vorbestellt und die beiden anderen Farben waren dieses knallige Gelb und das Türkise. Aber Lights, ne? Also ja, ja, die Lights, genau.
0: Wenn du dir wenigstens die Monster Hunter-Version geholt hast, das hätte ich, ich ja noch nee, verstanden. Nee, um Gottes
1: Willen.
0: <lacht> nee. Ja, okay, nee. gut, dann hast du jetzt für, für mindestens jedes Zimmer eine, oder? So, ja, ziemlich so ziemlich genau. Es ja. ist aber auch ätzend, wenn du die noch hin und her tragen musst. Das kann ich schon verstehen. Siehst du? Das ist natürlich dann gut. Wie, mach alles machst du... wie machst du das mit den Safe Games dann? Die haben
1: ja die, Cloud, ne? Haben die... Es die Das geht, cloud. Cloud? Ja, ja, haben wir alle cloud. cloud. Die meisten haben Cloud. Ich glaube, Splatoon 2 hat keinen cloud safe ah. Theoretisch kann man die halt von Konsole zu Konsole übertragen. Allerdings, ähm, wie gesagt, du die die wirklich nur die, Du schickst dieselbe Datei von einem Gerät zum anderen. Das heißt, auf dem Endgerät ist sie dann gelöscht. Ach so. Wenn du dann auf deiner, wenn du dann auf deiner Original Switch weiterspielen willst, musst du erst wieder von der Switch Lite das Safe Game rüberpacken auf deine Original Switch. Und dann ist es auf der Switch Lite wieder gelöscht und du musst wieder rüberziehen. Aha. Ist also ein sehr dämlicher Prozess. Und vor allen Dingen, du musst immer beide Konsolen anhaben, nebeneinander legen. Natürlich Nintendo. Natürlich, gut, ja. aber. 90, weit über 90 Prozent der Spiele haben halt regulär cloud -Safe. Das heißt, gut, die kann ja. nicht, da kann ich einfach runterladen. Ähm, es ist tatsächlich noch ein bisschen schwieriger, wenn man die Spiele online hat, also digital. Da gibt es mehrere Artikel im Internet, die dann die ganzen Schwierigkeiten benennen. Äh, zum Beispiel, du kannst dann jeweils nur einen Account äh, haben, der das Ganze nutzt. Wenn du also auf deiner Switch spielst und deine Freundin würde auf ihrer Switch Lite mit dem gleichen Account versuchen, ein Spiel zu starten, bekommt sie eine Fehlermeldung, weil ihre Konsole nicht die primäre Konsole ist. Noch schöner, wenn deine Freundin auf der Switch Lite, die nicht die primäre Konsole ist, irgendein Spiel spielt und du nimmst deine Hauptswitch, die deine primäre Konsole ist, mit dem gleichen Account, startest irgendein Spiel, wird sie aus dem Spiel rausgeschmissen mit einer Fehlermeldung.
2: Das ist aber bei Steam ja
0: genauso, theoretisch. Ja. Das ist ein Ding, das habe ich tatsächlich <lacht> noch nicht richtig verstanden, muss ich gestehen. Weil das habe ich ja, mit me meine Freundin hat ja auch eine Switch. Und da haben wir das auch eingerichtet. Und tatsächlich, äh, fuck,
3: lass mich jetzt nicht falsch sagen. Es gibt sogar Spiele, die du, wie war das, online zu zweit gleichzeitig spielen kannst. War nicht offline? Ich weiß es nicht
0: mehr. Ich weiß nur, dass sie teilweise auch Spiele spielen konnte, obwohl ich online war oder gespielt habe. Irgendwie, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Aber ja, kompliziert. Ja, äh, wo, wo waren wir? Was hast du gespielt? Was hast du
1: gesagt? Fire Emblem. So, Fire Emblem, wie richtig, richtig.
0: richtig. <lacht> wie, weit hast du, wie weit hast du das gespielt? Ich habe das ja damals auch gespielt.
1: Ja, also ich also, bin immer noch im ersten, ersten Abschnitt, Kapitel 5, glaube ich. Ich mache relativ viel optionalen Krempel, auch viele hm. Kämpfe so zwischendurch. Ähm, hab jetzt gerade die Szene gemacht, wo der Hauptcharakter dieses Spezialschwert bekommen hat. Wo man das erste Mal einen Todesritter getroffen hat. Ah. Das war die letzte, das war die letzte Hauptmission, die ich gemacht habe.
3: Äh, ja.
0: Ich glaube, hm. Der war aber optional, der Todesritter-Ding da, ne?
1: Genau, da sagt, glaube okay. ich, einer deiner, ja. äh, deiner Schüler sagt, okay, was immer ihr macht, den lasst ihr erstmal in Ruhe. Ja. Ähm, dieser Kirchenritter, der sagte, ähm, hier macht meine Feinde platt. Und da meinte der Todesritter ganz cool, du hast mir gar nichts zu befehlen, ich bleib jetzt erstmal hier. Und äh, wie gesagt, dein Schüler sagt, äh, was immer ihr macht, macht um den mal einen Bogen. Habe ich dann das auch entsprechend gemacht? Das war doch die
0: Karte auch, wo du irgendwelche Leute retten musstest, ne? War das das? Mhm.
1: Nee, also ich musste in meinem hm. Fall verhindern, dass dieser Kirchenritter irgendeine Beschwörung zu Ende kriegt. Ich hatte nur 25 Spielzüge Zeit. Okay. Ähm, sonst wäre er damit fertig gewesen. Kann natürlich aber auch daran liegen, dass wir unterschiedliche Häuser gewählt haben. Ich weiß nicht, welches Haus du dir ausgesucht hattest.
0: Oh, boah. Äh, das, das Coolste. Also.
1: <lacht> <lacht> ja, ich <lacht> ich hab das noch? Nötigste. Du, du hattest einmal Edelgard. Ähm, das war die Edelgard. Serien. Ja, 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 die, die habe ich. Genau, dann, dann war da Dimitri, äh, der mit seinen, seinen ich glaube, die, die Magier. Und dann war halt eben noch das nerdige Haus mit, mit Cloud äh, und den, dem, dem verfressenen äh, Raphael. Äh, diese Be Ich fand die Beschreibung der, der Charaktere so geil. Deswegen habe ich gesagt, ich nehme äh, das... das Haus mit den Nerds, also Golden Deer heißen die, glaube ich. Ah ja, 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 Und Hilda zum Beispiel, da hat Cloud zu gesagt, ähm, ja, also im Guinness-Buch der Rekorde unter Faulpelze wirst du ihr Bild <lacht> deswegen nicht finden, weil sie zu faul war, es hochzuladen. <lacht> <lacht>
0: okay. Aber sind die
1: Missionen dann tatsächlich anders, wenn du andere Häuser hast? Ja, ich glaube, die Missionen sind äh, anders, ah, okay. weil jedes Haus mit anderen Aufgaben betraut ist. Aha.
0: Interessant, okay. Ja.
1: Ja gut, das Und ich fand das ein bisschen gemein, weil Hilda eine meiner besten, stärksten Charaktere ist. Die haut richtig rein. Ähm, Und der stärkste ist Raphael, aber Hilda, die leistet ihren Beitrag im Kampf, um Gottes Willen.
0: Auf welchem, also mit welchen Einstellungen spielst du? Spielst du mit Permadeath? Ja.
1: Okay. Ähm, also ich habe normalen Schwierigkeitsgrad, dafür aber Klassik. Das heißt, wenn ich einen, irgendjemanden verliere, ist er ja. tatsächlich zumindest für den Kampf weg. Für die Story sind hier wohl tatsächlich teilweise noch vorhanden, wenn man die braucht. Ähm, dann ist die Erklärung halt, ähm, ja, er lebt noch, aber er ist aufgrund dieser Verletzung nicht mehr in der Lage, mitzukämpfen. Ach, stimmt eigentlich, ne?
0: Hab ich nie drüber Gedanken gemacht, was denn ist, wenn einer, wenn die Edeltraut zum ja. Beispiel drauf. Ja, stimmt, macht Sinn. Nee, in den nee, Pro. also für die
1: Story bleiben die alle erhalten, aber ähm. im Kampf fallen die dann aus. Ich glaube, ich glaube, ich habe auch schwer
0: gespielt, weil das war damals, was ich gelesen habe, war die, die. Die optimale Einstellung sozusagen, dass du halt ein bisschen Herausforderung hast. Oder nee, oder nee, normal und Permadeath, genau. Du hast recht, normal und Permadeath, ja, ja. Oder wenn du nicht mit Permading spielst, dann auf Schwer zu spielen. Genau, so, doch, stimmt. Ich habe auch auf ja. Normal gespielt. Genau, so war das. Das ja ganz geil, du hast, ist ja eben, du hast ja auch die Möglichkeit, wenigstens zurückzuspulen. Das ist ja auch noch das ganz Das cool. hast du immer,
1: genau. Hab ich ja. bis, Aber anfangs fand ich es auch sehr, sehr schwierig, weil ich das mit dem Spiel auch ehrlich gesagt nicht ganz gerafft habe. Ähm, aber ich glaube, da sind immer noch Mechaniken, die ich nicht hundertprozentig durchdrungen habe. Wahrscheinlich habe ich auch nur noch nicht mal die Hälfte freigeschaltet. Ich habe jetzt gerade mal Lorenz, äh, diesen verrückten Adeligen, zum, äh, zum Ritter gemacht. Das heißt, dass er tatsächlich beritten jetzt ist. Ah ja. Okay. Mit seinem Pferdchen. Der, der ist zu mir gekommen. Der, die, ist, die kommen ja zu dir und sagen, mhm. ja, ich möchte mich eigentlich gerne dahin spezialisieren. Und er sagt halt, ich bin aus noblem Haus, ich bin eigentlich dafür geboren, auf dem Pferd mit der Lanze <lacht> zu arbeiten. Ich sagte, er ist sowieso mit der Lanze sehr gut versiert. Ich habe gesagt, ist okay, können wir machen. Dann macht er halt seine Prüfung, die hat er auch bestanden. Und jetzt ist er halt beritten unterwegs und das ist genial, weil er einfach, ähm, was, den, was die Spielzüge betrifft, eine extreme Reichweite hat. Mhm. Also er kann ja fast das halbe Schlachtfeld ähm, überqueren. Ja bei normalem Terrain zumindest. Und das ist schon eine ziemlich große Hilfe. Aber was normal natürlich relativ simpel macht, ist, ähm, wenn du am, am Ende der Woche dich dazu entscheidest, zu kämpfen, dann ist es ja so, auf äh, Hard brauchst du dafür Battle- oder Activity Points. Und okay. wenn du keine Activity Points mehr hast, kannst du keine Kämpfe mehr machen. Auf Normal hast du die Wahl zwischen äh, den etwas schwierigeren Kämpfen. Dafür brauchst du immer noch Activity Points. Und die beenden das Szenario dann auch. Es gibt aber auch diese sogenannten Auxiliary Fights. Die kannst du unendlich oft wiederholen. Und du kriegst halt jedes Mal Erfahrungspunkte für deine Charaktere. Du hast auf Normal also viel mehr Möglichkeiten zu grinden und äh, dich hochzuleveln.
0: Ja. Das sind diese Nebendinger, die einfach so dann ja. Genau. Ja, genau. Schon, das,
1: ich habe festgestellt, es gibt da wohl ein, eine Softbegrenzung, nämlich dadurch, dass dir im Kampf halt eben die ähm, Beständigkeit deiner Waffen abgeht. Das heißt, jedes Mal, wenn du deine Waffe benutzt, verliert sie ja so ein bisschen an Haltbarkeit. Ähm, wenn du Spezialattacken benutzt, geht das umso mehr auf die Haltbarkeit und irgendwann sind halt all deine Waffen weg, weil die alle hinüber sind. Und ähm, du kannst dich zwar neu ausrüsten, ähm, aber zumindest die starken Waffen, die du wirklich brauchst, haben nur eine limitierte also limitierten Vorrat im Laden Der sagt dann, ja, wir bekommen neue Ware nächsten Monat. Das heißt, irgendwann musst du aufhören zu kämpfen, weil du keine Waffen mehr hast, weil die alle kaputt sind. Krass, okay. da mich gar halt nicht dran erinnern, ey. Ja, ja, und dann musst du halt eben sagen, gut, ich muss jetzt den Rest des Monats was anderes machen, ähm, dann habe ich halt wieder neue Lieferungen und kann neue Waffen im Laden kaufen. Okay. Irgendwann hast du auch den, äh, den Ja, Schieß. doch,
3: stimmt, stimmt,
0: stimmt,
1: die Waffen, ja, ja. klar. Ja. Den richtig. Schmied habe ich noch nicht freigeschaltet. Uh, da kannst du ja Waffen auch reparieren lassen. Ich sammle jetzt kaputte und zerstörte nicht. Waffen, was ein bisschen doof ist. Ich hoffe mal, dass jetzt der, der Schmied bald mal freigeschaltet wird.
0: Boah, das weiß ich gar nicht mehr, was ich da alles echt. Wie gesagt, das ist schon so lange her, dass ich das gespielt habe. Aber ich fand es auch tatsächlich richtig geil. Ähm, und es gibt ja auch einen ganz coolen Twist dann noch irgendwie in der Mitte oder so vom Spiel. Oder so. Den würde ich gerne auch sehen. <lacht> Tatsächlich. Ja. <lacht> äh, aber ja, das ist ziemlich geil. Also ich hätte auch nicht gedacht, dass es was für mich ist, weil so rundenbasiert, habe ich ja damals, glaube ich, auch Haben wir da schon Podcast gemacht? Doch, ich glaube schon, oder?
1: Ja, ich meine ja. Und da habe ja, ich ja auch ich meine, gesagt, ja. dass
0: es das eigentlich nichts für mich ist, so rundenbasiert und so. Aber ich fand halt den Stil so geil. Und ich weiß auch nicht, ich hatte irgendwie richtig Bock drauf. Und dieser ganze Sozialaspekt fand ich ganz cool, dass auch in der Küche mit dem Kochen, und immer kannst du immer noch immer einen Schüler einladen, mit dem du ja. dann kochen willst und so, das war ganz nett. Dann ist du hast... da
1: Tee trinken mit einem. Ja,
0: genau. <lacht> das Tee trinken war auch immer so geil mit den verschiedenen <lacht> Fragen. Nee, was war das? Sie hat dir immer Fragen gestellt, du hast irgendwas geantwortet oder so? Du, bist ein bisschen... genau. du also, hast halt...
1: immer halt ein, halt ein Thema ausgesucht und dann war halt die Frage, interessiert das dann Gegenüber? Dann hast du ein ja. eine gute, gutes Gespräch und wenn das dann gut gelaufen ist, ähm, dann wird halt die Motivation für deine Schüler äh, erhöht wenn die gut motiviert sind, lernen die viel ja, besser ja, in der ja. Schule und verbessern sich in ihren Fähigkeiten und lernen dann neue Sachen. Oder wie gesagt, spezialisieren äh, sich dann auch noch ein bisschen. Das ist schon, ja. schon richtig cool.
0: Ich habe eigentlich ein Ding gehabt, das war, das war so richtig awkward. Das war, richtig, das war alles schlecht, was ich gewählt habe. Und dann sind wir daraus so, ja, okay, mit der gehe ich nicht mehr Tee trinken. Das war ein bisschen, <lacht> ein bisschen weird. <lacht> Aber stimmt, ja, ach, jetzt, ach, wenn ich wieder an die, an die Dings denke, die Mädels bei mir, die waren richtig tough, also die, äh, wie hieß sie Edel, Edelgard? Ja, ne? Hast du Edel, gesagt? Ihr,
1: ich meine, Edelgard hieß die, Edelgard. ja, Edelgard, Dimitri und Claude.
0: Ja, Edelgard war cool und da war noch eine andere bei mir im Dings, die war auch richtig heftig, die hat richtig gut reingehauen. Das hat mir gut gefallen, auch mit dem ganzen verschiedenen, das war ein cooles Spiel, von der, von der Aufmachung her, wie du dann auch eben gelevelt hast, wie du die Leute spezialisiert hast mit den ganzen Unterrichtseinheiten, die du dann planen konntest. Das war schon cool. Ja. Nettes Ding, ja. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Äh, Jascha hat noch Isaac gespielt, ne? Ein bisschen, ja.
2: Bisschen. <lacht> ein bisschen viel. Warum nochmal? mal? Ein da es ein Add-on,
0: DLC. Da gab es
2: ein DLC, ja, Add-on im Endeffekt. Genau, Rependence heißt das, ja. Kam jetzt irgendwie Ende, Anfang, Mitte, April, irgendwie so, ja. Und ist damit dann auch das letzte add -on, was Isaac bekommt und damit jetzt auch fertig ist das Spiel. Reicht ja auch. Ja, ja, <lacht> ja kann, man, kann man so sagen. Also, das Spiel ist jetzt auch schon zehn Jahre alt. Das darf man ja auch nicht vergessen. Kann man, ja, es kam halt tatsächlich für, für Flash raus. Also, äh, ähm, Moment,
0: reden wir von dem ersten Isaac oder von dem zweiten? Es, es gibt gab nur noch einen Isaac. Ach, ich dachte, das wäre der zweite Teil. Dieses, nur, nein, nein, dieses also Beaver Binding of Isaac Fall. ist
2: ja quasi, genau, Binding of Isaac war quasi die, die Flash-Version. ja die Edmund McMillan, der, der Entwickler, da irgendwie auf so einem Game äh, Jam zusammengeschraubt hatte. Mhm. Und irgendwann ist ihnen halt aufgefallen, dass, was sie dann eigentlich noch alles machen wollten im Spiel, technisch von dieser Flash Engine äh, gar nicht ähm, unterstützt wird. Und dann hat er halt mit äh, Nicholas quasi äh, zusammen, also der Entwicklerstudio, den Re äh, Rebirth gemacht. Und das ist dann quasi ah, eine eigene, oder okay. die Engine gewechselt und damit dann quasi Natürlich auch schon ein bisschen aufgepimpt gegenüber dem Original äh, Binding ja. of Isaac, aber eigentlich ist Rebirth das Grundspiel gewesen sozusagen. Und die, die, ah,
3: okay. Ja, ein
2: Remake <lacht> von Binding of Isaac. Und darauf rufen dann jetzt quasi die ganzen, die ganzen add on und hat mit Rependance jetzt auch das größte Add-on natürlich noch mal bekommen. Ähm, also wie gesagt, es ist zehn Jahre jetzt in Entwicklung, äh, zehn Jahre in Entwicklung, aber zehn Jahre ist das Spiel jetzt alt. Äh, wie gesagt, es gab Rebirth, dann gab gab's ähm, Afterbirth und Afterbirth Plus, das waren so die, die, die Hauptdinger, da wurden immer neue Charaktere äh, zugefügt etc. pp. Und Rependance, äh, zum Beispiel, <lacht> habe ich jetzt tatsächlich mal auf, weil ich selber nicht, hat 130 neue Items quasi hinzugefügt im Spiel. Okay, geil, das sind 700 Items in total quasi, was in dem Alter, Spiel ist. Das ist Über 100 neue Gegner, 25 neue Bosse, 2 plus neue Charaktere und so weiter, 100, über 100 neue Ch Achievements und 5000 neue Raumdesigns. Also worum geht es in Isaac, ähm, ist so ein bisschen auf die, die Bibel angespielt. Äh, Isaac ist halt ein Junge, der mit seiner Mutter äh, lebt und die Mutter kriegt auf einmal von Gott zu hören, oh, du bist so eine gute, äh, bitte sperre doch dein Kind weg. Und dann macht sie das und äh, dann sagt, sagt Gott wieder so zu ihr, ähm, quasi, ja, jetzt nimm ihn bitte doch auch noch die ganzen Spielsachen und dann, dann nimmt sie die ganzen Spielsachen weg. Und als Letzte sagt, sagt sie, naja, jetzt möchte ich aber auch deine ultimative äh, Loyalität äh, prüfen, jetzt bring ihn bitte um. Und das kriegt halt Isaac mit und verschwindet halt im Keller. So, so die Story quasi. Und das Spiel setzt dann halt daran, dass man halt im Keller ist. Und ähm, das Spiel sieht halt am Endeffekt so ein bisschen aus wie Zelda. In den Dungeons, also man geht halt von äh, Raum zu Raum, die Raum sind alle zufahrtsgeneriert und äh, versucht sich halt immer weiter oder gräbt sich halt immer tiefer quasi ins Erdreich, wollte ich gerade sagen, aber es wird dann noch abgedrehter und äh, jeder, jeder äh, Floor sozusagen abgerundet mit einem Boss. Man hat halt Tränen, die man schießt, das ist halt quasi die, die Mechanik dabei. Und Ziel ist es halt, so weit wie möglich zu kommen. Es ist halt auch ein Roguelike-Spiel. Das heißt, wenn man wenn man verloren hat, äh, fängt man halt wieder von vorne an. Ähm, ähm, Items, die man aber unter bestimmten Voraussetzungen freigespielt hat, die werden dem Item-Pool dann hinzugefügt. Also auf Dauer hat man halt deutlich mehr Items und damit dann oder Möglichkeiten, Items zu bekommen äh, und, und die dann dementsprechend auch die, die Runs dann einfacher oder theoretisch auch schwerer machen können. Und das ist eigentlich das ganze Spielprinzip. Also, man versucht halt, je möglichst Items zu bekommen, die die Tränen schneller machen, mehr Damage machen oder andere Möglichkeiten äh, bringen und dann versuchen, so schnell wie möglich äh, die F Floors hinzukriegen. Ähm, und das ist halt auch so ein bisschen natürlich äh, Ausweichspiel. Auch Bullet Hell ist da auch zum Teil mit drin. Also, man muss gut ausweichen können, etc. Und Bosse studieren und so weiter. Und es macht halt total viel Spaß, weil, wie gesagt, man schaltet nach und nach auch immer mehr Sachen frei in dem Spiel. Und schaltet auch neue Charaktere ein, die wieder neue Fähigkeiten haben. Es gibt Charaktere, die dürfen sich nicht einmal treffen lassen. Dann sind sie tot. Es gibt äh, Charaktere, die können gleich von, äh, von Grund auf fliegen, das natürlich alles ein bisschen einfacher macht, weil du kannst halt eben dich im Raum frei bewegen und musst nicht an irgendwelchen Felsen dran vorbeilaufen, etc. Ist, pp, ist, ist, ähm, ist das der,
0: den du in dem Video gespielt hast? Dieser Vampir, genau, der irgendwer. Genau, A A A A
2: ja, genau. Und okay. der hat halt auch einen Laser, der halt, oder so ein Laserstrahl, äh, der das dann deutlich auch äh, einfacher macht, weil der natürlich schon deutlich mehr Schaden raushaut. Und Laserstrahl. Ich hätte gedacht,
0: gut, halt okay.
2: Ja, das sieht so ein bisschen <lacht> aus, aber es ist, ja, könnte, könnte man natürlich auch dafür halten, aber das Spiel ist halt so abgedreht, weil es so viele, ähm, ja, also äh, auch Synergieeffekte zwischen den Items gibt, also, ähm, mhm. dass du dann immer wieder äh, auch manchmal erstaunt bist, was dann möglich ist. Also, es ist auch tatsächlich möglich, dies gibt gibt's ja nicht auf dem PC? Es gibt's ja eigentlich auf allen Konsolen. Ähm, ich habe es auch auf der Switch lange oder viel gespielt vor allem und ich habe auch schon die Switch oder auch das Spiel schon mal zum Absturz gebracht, weil einfach so viel auf dem Bildschirm los war, dass die Switch <lacht> dann gesagt hat: Danke, das war's an dieser Stelle. Ich gehe mal raus. Oh, äh, also so ein typischer Game Game Break Bug im wahrsten Sinne des Wortes. Stimmt, und, den äh, hast du auch gepostet, ne? Nee, den, den hatte ich auf der PlayStation 4 mal. Also den, also du konntest, konntest und das ist jetzt in Repentance ein bisschen anders, weil sie auch noch mal umgebalanced haben, die Items etc. Du konntest bei Rebirth oder auch Anti-Birth konntest du tatsächlich das Game breaken, ähm, indem es gibt bestimmte Voraussetzungen, dass du dir unendlich viele Schlüssel machen kannst, die du mit Truhen aufmachen Ach, kannst, die dann Scheiße. Items haben und die kannst du halt immer wieder duplizieren und so weiter. Es gab halt tatsächlich Mechaniken. Und irgendwann bist du einmal durch den kompletten Item-Pool durch und dann generiert das Spiel nur noch Leben. Also dann weißt du, du bist jetzt durch und hast halt alles. <lacht> und dann wird es halt richtig lustig. Und sie haben mit Anti-Birth äh, Plus, glaube ich, oder Anti-Birth auch eingefügt, du kannst halt auch den Victory-Labs machen. Also wenn du dann immer einen geilen Run hattest, sagst auch jetzt ist aber vorbei, weil du den Endboss geschafft hast, dann bot dir das Spiel an, jetzt darfst du aber noch mal einen Victory Run machen. Und dann hast du ein paar Items verloren, aber die meisten behalten und konntest halt richtig overpowered dann gleich wieder loslegen und noch mal neu machen. Und irgendwann hat das Spiel so gesagt, naja, jetzt reicht's aber auch mit dem vierten oder fünften Victory Run. Jetzt machen wir dich einmal treffen, tot. Und dann <lacht> musst du halt gucken, wie weit du dann auch kommst. Also das Spiel ist halt echt, äh, macht echt Spaß und ist natürlich so, von, also Hades hat da sich ein bisschen auch was von genommen, natürlich, aber es ist vergleichbar zu Hate. es ist halt ein Roguelike und äh, wenn, man, wenn man verliert dann, äh, oder stirbt, dann wie gesagt, muss man wieder neu anfangen und ähm, was Repentance jetzt halt noch richtig cool macht, also eigentlich sollte nach dem After Birth Plus Add-On Schluss sein, es kamen nochmal ein paar Booster-Packs, da hat Edmund äh, Macmillan tatsächlich nochmal Items, die die Community entwickelt hat, nochmal eingebaut ins Spiel, weil er sie to so toll fand, hat er sie tatsächlich offiziell dem Kanon hinzugefügt, wenn man es mal so Ausdrücken will und ähm, es gab aber gleichzeitig zur Entwicklung von Antibirth ein äh, Mod-Team, was eine komplette Mod gebaut hat, die hieß ähm, ähm, Antibirth, also nicht Afterbirth, sondern Antibirth und die war komplett nochmal neu mit neuen Bossen, neuen Boss-Mechaniken und so weiter und irgendwie äh, hat Edmond das wohl dann irgendwann so cool gefunden, dass er gesagt hat, er macht das jetzt zu einem offiziellen, oder noch gibt noch ein Add-on und das wird offiziell mit eingefügt. Also man hat quasi noch mal ein komplettes Spiel noch mit eingefügt in, in Binding of Isaac und das hast du halt tatsächlich unter bestimmten Voraussetzungen kannst du diesen Weg dann gehen und dann wird das Spiel noch mal richtig schwerer und äh, aber auch richtig, richtig cool und genial. Also neue Bosse, neue Gegner und was dich da alles erwartet und neue Fähigkeiten und also es gibt so Möglichkeiten, da denkst du so, da, da kommt kein Mensch drauf. Also ähm, es gibt äh, bei, bei diesem Anti-Birth-Pass sozusagen eine Möglichkeit, äh, musst du bestimmte Gegenstände bekommen, um äh, den Endboss zu finden, den diesen, diese Gegenstände kriegst du aber zum Beispiel nur, wenn du bestimmte Reihenfolgen im Spiel machst, die du eigentlich nur googeln kannst oder bei Streamern gesehen hast. Also du musst dich in einem hm. Feuer töten, dann wirst du zu einem Geist, dann musst du durch einen Spiegel durch, dann zu irgendeinem äh, Raum. Dort kannst du ein, ein, ein Item finden, was du dann zusammenbauen musst und so weiter. Also richtig okay. viel äh, Inhalt. Und ähm, auch noch viel, was du so äh, erfährst, wo du so denkst, so, äh, 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 äh Also wo du dann ähm, nachher irgendwann einen Gegenstand findest, der Räume erzeugen kann, die gar nicht im Spiel, also die das Spiel gar nicht vorsieht. dann sind so rote Räume, da kannst du halt immer weitergehen und also relativ viel jetzt mit dem Repentance äh, update eingebaut. Es ist aber auch deutlich schwerer geworden als ähm, die ursprüngliche Isaac-Version, finde ich, weil die Gegner nochmal deutlich äh, an Fahrt aufgenommen haben mit äh, sich tre die, dass sie dich treffen oder sind noch deutlich mehr äh, Schaden äh, einstecken, bevor sie tot sind, etc. pp. Und ja, also das Spiel, und es gibt halt auch Challenges, die du machen kannst, und hast du zum Beispiel, dass du selber gar nicht schießen kannst, sondern nur deine, deine Begleiter schießen können oder ähnliches, und es gibt auch, also, es gibt eine, eine, eine Challenge, die man in Rependance freischalten kann, die heißt Delete This Achievement, die heißt auch so, die ist halt tatsächlich <lacht> im Steam fehlt auch das Icon von dem Achievement, also, ne, so, und das ist so, das erinnerte mich so ein bisschen daran, was Sebastian von auch sagte zu Bravely Default, es gibt halt dann irgendwo im Menü einen Eintrag, den du nicht sehen kannst, aber auf den du klicken kannst dann und dann startet diese Challenge und diese Challenge hat halt im Endeffekt äh, keine Ahnung, wie man die schaffen soll, weil sie es geschafft habe ich sie noch nicht auf jeden Fall wirst du auf einmal ganz groß, also richtig große Eise, kannst alles kaputt haben, dann wirst du ganz klein, das Spiel spinnt halt völlig komplett rum, also auch die Items sind alle zusammengewürfelt und sehen alt aus, als ob sie komplett kaputt wären und so weiter, also so viel drin in dem Spiel, großartig.
0: Nicht schlecht. Na gut, hart. zehn Jahre, ja. ne? da kannst du natürlich eine, ja. eine Menge reinpacken. Also das, ist,
2: das ist also tatsächlich auch mit der, mit der Zeit gewachsen, wobei man sagen muss, ähm, ich weiß nicht, wie es auf der PC version so ist, weil da habe ich halt ein Savegame, was ich seit Ewigkeiten spiele, aber die Switch-Version und auch, glaube ich, die PlayStation 4-Version haben dann tatsächlich so eine Art Einfachen Modus bekommen. Also, es wurde nach und nach, wurde das Spiel immer schwerer gemacht. Also, irgendwann äh, kriegst du so eine Einblendung: The game äh, äh, goes harder oder, ne, mhm. ist, ist harder und dann oh no und so weiter. Und dann äh, wird es halt deutlich schwerer und nach deutlich nochmal, also nach ein paar Runs, die du erfolgreich gemacht hast, wird es noch schwerer. Dann werden weitere Floors frei, freigeschaltet. Also, du hast nicht sofort diese Schwierigkeit, die du dann okay. hast. also das macht halt echt Spaß und es macht halt tatsächlich Spaß, weil du findest halt auch jetzt immer noch natürlich mit Rependence und wie gesagt über 100 neue oder 130 neue Items findest du halt auch immer neue äh, Synergieeffekte, wo du denkst so wow. Also äh, Tränen zum Beispiel fallen halt ein paar Meter ab, dann kannst du Range schaffen, dass du dass du über den ganzen Raum ballern kannst. Dann findest du zum Beispiel Laser, die irgendwie Gegner verfolgen. Dann findest du aber ein ein ähm, Item, was zum Beispiel ähm, Homing-Shotten macht, dann gehen die Laser schon immer direkt zu den Gegnern hin und so weiter, du kommst in den Raum rein und alles ist im Endeffekt tot, also es ist äh, total cool, also hm. macht Spaß. Es ähm, kostet glaube ich auf Steam, also das Problem bei Steam ist so ein bisschen die Problematik, dass natürlich die Addons aufeinander aufbauen, du kannst also nicht nur einfach Rependance kaufen, sondern brauchst halt auch äh, natürlich das Basisspiel und ähm, Afterbirth und Afterbirth ähm, Plus. Und deswegen äh, gibt es halt nur dieses Bundle immer zu kaufen, aber Steam zieht dir ja dann quasi das äh, die Sachen schon ab, die du hast. Ich glaube zusammen kostet das irgendwie 35 Euro oder 40 Euro oder sowas. Das ist das komplette okay. Bundle mit allen das Spiel plus alle Add-ons und das ist auch, äh, auch wert. Also war auch jetzt lange Zeit in den äh, Steam-Charts relativ weit oben und ja, macht, macht total viel Spaß. Also, es gibt auch noch viele viele äh, Geheimnisse, die ich jetzt auch nicht spoilern will, falls das jemand tatsächlich auch noch selber aktiv spielt. Aber da sind groß, großartig viele Dinge drin.
0: Also, Binding of Isaac habe ich damals, glaube ich, als es rausgekommen ist, nur gespielt.
2: Also, das die, die, die Flash-Version sozusagen. E, ne? Ja, also wahrscheinlich. Die Rebirth, ja. Ja. Die, Rebirth, die, die, die Rebirth
0: auf jeden Fall nicht, nee, nee.
2: Genau, und Rebirth läuft deutlich flüssiger natürlich noch als die, okay. die Flash-Version und so weiter. Also das kann man sich tatsächlich noch mal angucken. Es gibt auch einen Koop-Modus jetzt, in, also es gab schon vorher einen Koop-Modus. Äh, jetzt ähm, Dann hat einer halt Isaac oder welchen Charakter auch immer gespielt und der andere war so ein kleiner, kleiner Geist oder so ein kleiner Begleiter. Jetzt ist es tatsächlich so, lese ich hier auch gerade, dass bis zu vier Spieler aktiv spielen können und jeder hat einen richtigen Charakter im Endeffekt. Ne? okay. Also, noch mehr Chaos dann mit, 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 mit vier Leuten, weil ich glaube, da musst du dich noch absprechen, wer welches Item nimmt. und Oder einer alle und einer keine Ahnung. Ja, genau. also <lacht> Insofern, genau, also das ist, schon, äh, das ist schon ganz ganz cool. Also, wenn auch gerade jetzt wieder, wenn man, oder auch wenn man es das erste Mal spielt und du stehst da vor Item und weißt nicht, was es tut, und auf einmal hast du keine Tränen mehr, sondern äh, schießt die ganze Zeit Bomben, aber du bist halt selber nicht gegen Explosionsschaden äh, immun. Dann wird ein toller Run, weil dann haut man sich meistens ja. selbst mit weg. Also aber, aber wenigstens mit Style und mit viel Damage. Aber ähm, hm. ja, also man kann sich auch Runs tatsächlich kaputt machen, wenn man eine bestimmte Item einsammelt, was vielleicht nicht gerade passt. Aber ja, gut, ja. das
0: ist halt dieses Roguelike-Element, ne? Ja, genau. Äh, ist das, äh, ja, nicht schlecht. Äh, wird nicht so meins sein, äh, aber ja. Krass, ja, das ist echt also, schon
2: zehn Jahre her. ist. Ey. Ja, das ist, äh, das ist echt also. relativ. Also ich habe gerade tatsächlich mal geguckt bei Wikipedia, 2014 kam Rebirth raus. Also, ne? Und das war ja auch gleich dann mit dem P PS Plus mit drin. Also ähm, das war mit, mit mit Start im PS Plus drin. Und das Anti-Birth, äh, das äh, Anti-Birth, sag also ich schon, Afterbirth kam 2017 und seitdem war auch Ruhe und jetzt Repentance halt 2021. Mhm. Also auch eine relativ lange Zeit zwischen den, ähm, den Add-ons dann oder DLCs. Ja gut, aber ja,
0: wenn es so eine Fanbase hat und immer wieder noch dann alle paar Jahre was kommt, ist ja nicht schlecht. Also wir, zehn Jahre ist sowieso immer so eine Hausnummer, wenn so ein Spiel so lange durchhält. Äh, Respekt. Also,
2: ja. also Edmund selber sagt auch, das ist eigentlich Isaac 1.99999 sozusagen, also hm. knapp vor Isaac 2.0, weil so viel da auch drin dass es eigentlich schon ein neues Spiel ist, aber das kam natürlich durch, wie gesagt, durch den Anti-Birth-Mod äh, okay. dann auch noch zu. Also du hast auch neue Effekte. Du siehst jetzt halt auch zum Beispiel, wenn du das in dem Video dann auch, äh, ob du das schon gesehen hast, ähm, dass der Regen zum Beispiel in einigen Floors mhm. hat jetzt auch ja, tatsächlich so ähm, ne, äh, Spiegeleffekte. Ja. Und es gibt tatsächlich auch ähm, Gegner, die, die siehst du nur in der Wasser Also also, oder wenn es kurz blitzt, dann siehst du sie auch normal, aber du siehst sie halt nur in der Wasserfitze und musst dann halt auch gucken, dass du sie triffst und so weiter. Also spielen sie auch noch viel so mit neuen grafischen Elementen und so. Okay. Ja.
3: ja. Äh, Isaac. Genau. Ähm, ja. Ich habe eigentlich noch, hab noch Brettspiel hier mit
0: reingenommen als Punkt. Äh, wir haben ja letztes Mal noch ein bisschen im Tabletop-Simulator gespielt, tatsächlich. Und wir haben. Äh, Maximum Apocalypse hieß es, ne? Haben wir gespielt. Ja. Das ist eigentlich ein cooles Ding. Also es ist halt, äh, ich will nicht zu lange jetzt darüber reden, aber ich habe jetzt irgendwie gerade so ein bisschen so ein Fable für Brettspiele wieder. Also auch nicht eine für, für Tabletop-Simulator, sondern tatsächlich für physische Brettspiele. Ich habe mir jetzt das äh, Maximum Apocalypse auch gekauft, habe ich am Wochenende mit meiner Freundin gespielt. Ist so ein, ja, so ein Zombie-Ding mit so, äh, ja, mit so kleinen Map-Karten. Map-Karten. Das ist ja Quatsch, was ich da sage. Also es sind so, wie, wie sagt man das, so Plättchen. Oder wie nennt man das? Ja, es sind
2: halt, ja, es sind halt äh, ja, also es Karten, sind die bestimmt Genau,
0: es sind bestimmte Vierecke, also Karten, wo Karten drauf sind. Also halt äh, eine Tankstelle oder Orte. Halt, äh, Orte genau, quasi Orte. Quasi. Ja, Orte vielleicht besser, genau. Äh, und dann kommen halt irgendwie je nach Würfelzahl irgendwie Zombies drauf oder nicht. Also es hat einen richtig coolen, coolen ähm, Koop-Faktor, weil man spielt halt zusammen. Man muss sich aufteilen, Benzin einsammeln, man muss dann in der ersten Mission, die ich jetzt mit meiner Freundin gespielt habe, dann so einen, so einen Wissenschaftler finden. Und man verbraucht halt Aktion. Ähm, man verbraucht, also man generiert halt Hunger und muss halt Sachen looten und äh, ausrüsten etc. Und das ist echt ein cooles Spiel. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Und dann äh, gab es dann noch die Geschichte mit dem Monster an der Brettspiel. Habe ich da eben schon drüber erzählt am Anfang? Ich glaube schon, oder? Oder war es vorhin vor, nee, ich, das vor du Podcast? Noch so vorher, ja. Ich weiß nicht mehr, Ich kann mich schon einen Einstieg nicht erinnern, aber das ist schon auch schon lange her. Ähm, ja, und eben der, der, der Alex hat mir erzählt, mit dem wir hier gespielt haben, dass es jetzt auch ein Monster der Brettspiel geben wird. Und da habe ich natürlich gedacht, hm, Monster unter Brettspiel, klingt geil. <lacht> äh, ist jetzt auf Kickstarter gestartet. Läuft, glaube ich, noch zwei Tage. Also wer noch Interesse hat, äh, soll da mal reinschauen. Ähm, ja, 69 Stunden, ja. Ist von den, ist von den, äh, von den Leuten, die äh, Dark Souls unter anderem gemacht haben. Die haben schon viele Videospiel Dinger gemacht. Mein, mein Bruder hat geschrieben, das sind, das sind die Uwe Bolls der Brettspiele sozusagen. Die, <lacht> halt <lacht> alle Marken irgendwie nehmen. Mehr oder weniger gut umsetzen, also Dark Souls fand ich jetzt nicht so geil, tatsächlich. habe ich Wie gesagt, mein Bruder hat sich das geholt und das haben wir mal gespielt, fand ich jetzt okay. Ähm, aber mir hat so ein bisschen dieser ganze Aspekt des Erkundens und Suchen, was diese Dark Souls-Welt ja auch ausmacht, irgendwie gefehlt. Das waren halt nur die Kämpfe. <lacht> ähm, aber bei dem monster der brettspiel ist es echt ganz cool gemacht, weil du hast so ein äh, so ein Quest-Part am Anfang, wo du wirklich dann so ein ja, so ein, so ein Quest-Buch hast und dann halt ja, Ent Entscheidungen treffen kannst und dann heißt es so, okay, mach mit Punkt 13 weiter. Und dann gehst du dahin, dann guckst du, was du gemacht hast, hast wieder Wahlmöglichkeiten, dann verlierst du auch Leben äh, oder du findest irgendwelche Sachen, also die du dann, ne, irgendwie für, für Waffen wieder brauchst, weil ein Crafting-Part ist auch mit drin. Und dann geht es irgendwann in diese Monsterphase, wo dann halt das dicke Monster da ist und dann musst du kämpfen. Und das ganze Kampfsystem sieht sehr, sehr cool aus. Also ich habe mir ein paar Videos angeguckt, weil die haben man äh, davon sozusagen auch eine virtuelle Demo gespielt, also auch in so einem Tabletop-Simulator und es ist echt ganz cool gemacht also viel mit ähm, mit Ausdauer auch wie es im Spiel ist mit dem mit dem Waffenschärfen dass du halt dann verschiedene äh, ja, Damage Karten hast sozusagen je nach Waffe wenn die aufgebraucht sind musst du halt einmal schärfen dass die Waffe wieder äh, funktioniert und so weiter und so fort und es sieht echt verdammt cool aus die Modelle und sowas natürlich auch richtig schön detailliert gemacht ähm, ja äh, Kostet relativ viel, würde ich mal behaupten. Also das Entry-Ding ist irgendwie, glaube ich, mit 50 Euro dabei. Da hat man halt den, den Wald und vier Monster. Ähm, dann gibt es noch ein, ein zweites Entry-Ding. Also die Core-Packages heißen die, glaube ich. Ähm, das ist dann die Wüste und noch mal vier Monster, glaube ich. Und auch noch mal vier Hunter. Also insgesamt dann acht verschiedene. Ähm, denn es sind auch nicht alle Hunter dann dabei. Also es gibt ja in Monster-Hunter, ich glaube, 14 Klassen. 12 oder 14 Klassen insgesamt. Und je nach Core also je nach Kernspiel, was man kauft, sind halt nur vier Sorten dabei. Das heißt, man kann auch nicht sagen, ja, ich hätte gern äh, ein Dual Blade, ein Greatsword äh, eine Lanze und ein Schwert und ein Schild. Das geht halt nicht, sondern sind spezifisch dabei. Die entsprechenden, ja, Waffenkategorien und alle, die ich gerne spiele, sind halt nur in dem Add-on dabei. Also in dem äh, Ars es gibt so also ein Hunter-Arsenal-Package, wo halt so eine, so eine Handvoll nur Jäger dabei sind und dann auch bestimmte Karten und Ausrüstung braucht's dann ja auch noch und so weiter und so fort. Ich bin tatsächlich jetzt all in gegangen und äh, habe alles gekauft, was es gibt im Prinzip. Und äh, da gibt es dann eben auch so ein paar Add-ons mit den großen äh, Elder Dragons und so weiter und so fort. Und darum geht es ja dann eigentlich, die großen Viecher legen. Ich bin sehr gespannt. Ähm, Kampagne endet in, was habe ich gesagt, zwei Tage? Du hast gerade eben gesagt, 69 Stunden oder so, ne? Genau, naja, ja. Na gut, ja. also noch ein bisschen länger, drei Tage noch fast. Äh, wie, wie ist der aktuelle Stand? Haben sie schon also, drei, drei
2: Millionen geknackt? Genau, bei Kickstarter wollten sie 172.000 Euro haben <lacht> ja. sind jetzt bei 3.047.035.000 30, Euro.
3: Ja. Also,
0: das ist schon, schon recht heftig, tatsächlich. Ich weiß nicht, ob alle Kickstarter-Games von denen so abgegangen sind, aber ich glaube, das ist schon eine Hausnummer. Ey. Und ich, wenn man das auch so sieht, der Große hat tatsächlich die All-In-Version gekauft, ne? Über mhm. 10.000 Leute oder so?
2: Genau, also die 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 Entry-Pledge haben äh, gerade mal 467 gemacht, die, die Core-Pledge äh, 1.000, also knapp 1.900 Leute und die All-In-Pledge haben 11.000 Leute gemacht. Jo,
0: nicht schlecht. Also da bin ich echt sehr gespannt. Das dauert halt tatsächlich noch bis September nächsten Jahres, äh, aller Voraussicht nach, aber ja, es kommt dann wohl alles zusammen. Also auch diese Addons und so. Also halt die Zusatzdinger, die Zusatzmonster. Äh, ich bin echt sehr, sehr, sehr gespannt darauf. Und jetzt habe ich irgendwie Bock noch ein paar andere äh, Brettspiele mal Ich habe mir zum Beispiel Gloomhaven angeschaut. Aber wir habe ich letztes Mal auch darüber so gesprochen, oder?
2: Ja, ich weiß nicht, genau, kann sein. Also, ja so ich glaube, wir, wir, wir haben mit Alex drüber gesprochen. Das ja. war doch diese
0: 10-Kilo-Box. Ja. <lacht> mit den 1000 Karten und so. Aber Gloomhaven sieht geil aus, also muss ich echt sagen. Ich habe ja jetzt immer noch Andor hier liegen. Äh, das haben wir ja schon seit Ewigkeiten. Dass wir jetzt erstmal fertig spielen, dass wir die Kampagne da mal durch haben, dann das Eton noch spielen und so. Aber Gloomhaven hätte ich, glaube ich, auch Bock drauf. Das ist halt echt ein bisschen komplexer, das Ganze. Ähm. Aber ja. Das nimmst du aber
2: nicht mal eben mit zum Frau? Nee, <lacht> das, ist äh, halt.
0: das ist eben aber auch genau der Punkt, weil ich bräuch, wir bräuchten natürlich noch irgendwen, mit dem man das spielen kann. Weil zu zweit immer nur so, hm, ist halt semi-optimal. Deswegen muss ich mhm. mal, mal gucken, wer so Bock auf so ein paar Brettspiele hat, die vielleicht noch ein bisschen komplexer sind und länger gehen. Also. Aber ich muss tatsächlich sagen, also gerade in tabletop simulator hat echt Spaß gemacht, letztes Mal mit dem Maximum. Ja. Äh, Apocalypse. Ich hoffe, das spielen wir noch mal. Und dann werde ich das, können wir uns auf streamen und aufnehmen oder wie auch immer. Äh, das war ganz witzig tatsächlich.
2: Ja. Ja. Also ich ja. hatte mir noch mal äh, Marvel Champions geholt. Stimmt, du hattest ja äh, auch noch eins. Das ist auch ein Kartenspiel, ähm, was auch im Endeffekt äh, Marvel-Helden Marvel gegen, äh, ja, einen Boss ist. Also zum Beispiel in, in dem, in dem äh, Grundspiel ist es, glaube ich, also hast du, glaube ich, drei oder vier, fünf Helden, drei, vier, fünf Helden. Und hast dann da so einem, also man spielt das erste Spiel quasi mit Spider-Man und äh, Captain Marvel gegen Rhino zum Beispiel. Und dann äh, geht das auch so, dass der auch immer spezielle Fähigkeiten hat und stärker wird und man ihn dann irgendwann runterkloppen muss. Und jeder Held hat nochmal seinen, seinen Erz-Nemesis zum Beispiel. Und äh, es gibt in Amerika auch schon, das kommt jetzt in Deutschland wo auch relativ zeitnah, dann auch eine richtige neue Kampagne und so weiter. Und äh, ja, es halt äh, tatsächlich, kann man mit bis zu, glaube ich, auch. Vier Leuten spielen oder so, und ähm, man kann es aber auch, und das finde ich halt ganz ganz cool, auch mal alleine spielen. Also, du bist halt immer nicht darauf angewiesen, dass du irgendwie eine zweite oder dritte Person dann hast, sondern kannst das notfalls auch mal irgendwie alleine spielen und mal versuchen, dann irgendwie den Boss runter zu mhm. zu zeigen. Aber das ist halt tatsächlich nur ein, nur ein Kartenspiel, also da ist jetzt kein kein Brett unter oder ähnliches. Ja. Okay. Ist jetzt auch ganz frisch gerade in Deutschland erschienen, irgendwie im April, ja.
0: Ja, ich glaube, da muss ich mich echt mal ein bisschen umgucken, was noch so alles äh, was noch so alles gibt. Du hast ja letztes Mal auch noch, äh, vor ein paar Wochen, das Robin Hood hast du ja auch geholt, genau. ne? das ist eben von ja. dem, der Legende von Andor gemacht hat. Ähm, das ist ja vielleicht auch noch interessant. Müssen wir auch noch mal angucken. Ja, mal schauen. Werden wir vielleicht jetzt das eine oder andere mal ein bisschen aus dem Tabletop-Simulator vielleicht spielen. Glaube ich gar nicht schlecht. Das funktioniert erstaunlich gut. Also ich finde es auch immer wieder beeindruckend, was sie da alles... Ich habe mir auch damals tatsächlich, wo ich den... Äh, Tabletop Simulator vor drei Jahren, habe ich, glaube ich, gesagt, ne? <lacht> wo wir geguckt haben. Weil ich habe nur einmal damit gespielt ähm, und jetzt halt das zweite Mal. das glaube ich echt vor drei Jahren für fünf Minuten oder so. Also, da habe ich nur mal ein paar Sachen reingeladen. Ähm, aber es ist echt schon beeindruckend, wie sie die ganzen Modelle dann auch, äh, die ganzen Karten und Chips und wa was es alles gibt. Das sieht wirklich original so aus wie, auf, wie bei einem Brettspiel. Das ist Wahnsinn. Also schon ja. mit sehr viel Aufwand äh, und es ist halt alles kostenlos. Also es haben halt irgendwelche User gemacht, steht, steht im Workshop drin und so schon ganz nice. Das ist wahrscheinlich so eine Grauzone, was ja, die das Legalität cool, betrifft. Auch in heutigen ja, in Also,
2: ja. Sie hat ja bei dir funktioniert, hat bei mir funktioniert, also nach so einem Tabletop-Simulator-Spiel geht man ja. aus den das Originalspiel. Und ich glaube, also, darauf setzen auch, setzen auch viele. Es gibt aber auch tatsächlich ähm, Firmen oder Verlage, die tatsächlich eine Demo dann in den Tabletop-Simulator packen von ihrem da, Spiel, ne?
0: also, da hoffe ich ja auch drauf, dass es bei Monster Hunter genauso wird. Die haben halt, ich weiß nicht, wie dieses Ding heißt, ähm, Alex hat das auch gesagt, das heißt ja nicht, es ist ja ein anderer, es ist ja nicht der Tabletop-Simulator, das heißt ja tatsächlich so bei Steam äh, und da gibt es ja noch eine andere Version Tabletop-Irgendwas und das ist so ein bezahl-Ding, glaube ich, hat er gesagt. Und da ist halt Monster genau. Hunter jetzt drin gewesen. Also, ich hoffe wirklich, dass das irgendwie, gerade vielleicht für Leute, die all-in gehen, würde ich mal sagen, da ist vielleicht nur Demo könnte man mal raushauen, oder? Gerade wenn du noch anderthalb Jahre warten musst, Ja. wäre nicht ja. ganz okay. Und sie haben, glaube ich, jetzt tatsächlich heute, äh, beziehungsweise am Wochenende, haben sie, glaube ich, einen Livestream gehabt, wo es noch ein, äh, sozusagen eine zweite Gameplay-Demo gibt mit einem anderen Monster und anderen, anderen Spielern und so. Das werde ich mir mal angucken gegen den äh, Nergigante. Das äh, könnte schon ganz interessant sein. Also, ich habe mir viel angeguckt dazu. Ich bin ziemlich gehypt. Und ich bin halt ungeduldig. Das ist eine schlechte Kombination, aber ja, gut. <lacht> da muss ich jetzt durch. Ja, das wäre auf jeden Fall äh, so ein Ding. Da werde ich jetzt, wie gesagt, in Zukunft mal ein bisschen, bisschen nochmal schauen, was es so an leckeren Brettspielalternativen gibt zum digitalen Gaming. Haben wir noch irgendwas Aktuelles sonst? Oder was heißt Aktuelles? Habt ihr noch irgendwas sonst? Game-mäßiges? Game am Stissel?
1: Hm. Aktuell nicht, ne? Ich freue mich,
2: dass, dass, dass Capcom hier die, die Ace Attorney. Sachen angekündigt hat für den westlichen Markt. Kommen jetzt noch mal neue Ace Attorney-Spiele, jetzt irgendwann im Juli oder so. Okay. Für, für PlayStation 4, PC und Switch. Also quasi, ähm, wenn man es so nimmt, das Prequel oder irgendwie vor Ace Attorney. Und ich fand die eigentlich mal ganz cool. Und äh, Capcom bringt die jetzt tatsächlich auch nach Europa. Ähm, aber wohl nicht lokalisiert, leider. Also nur englische, englische Texte. Aber also, also, solange
0: es nicht japanisch ist, alles gut.
2: Ja, ja. ja. Also es ist auch textlastig, das ist immer so ein bisschen das Problem.
0: Ja. Wir hatten ja auch noch eine Indie-World-Direct, ne? Vor ein paar Wochen, ein paar Tagen, ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Letz, war es letzte Woche? Vorletzte Woche? Ähm, da waren auch noch ein paar nette Sachen dabei. Oxenfree 2 zum Beispiel. Ich habe das erste leider noch nicht gespielt, aber es soll ja ziemlich gut sein. Ähm, was gab es
3: denn noch? Warte mal hier so schnell durch. Das ist schon gar nicht mehr äh, äh, Habt ihr es gesehen überhaupt? In die äh. World Direct? Ach, diese Nee. nee. Nobody doch, ich, doch, doch. Saves the
0: mit World. Fest, fest und so, äh, ne? Genau, Fest war mit dabei. Nobody Saves the World sah auch ganz interessant aus.
3: Oh Gott, da ist schon wieder so viel anderes Zeug dazwischen. hier. Es gab auf jeden Fall ein paar Spiele, die ganz cool aussahen. Ich dachte, es gab einen Thread
0: hier, wo das gesammelt war. Geht es uns sicher? Doch, aber ich finde ihn gerade nicht. Äh, aber ein, zwei Titel waren ganz cool, tatsächlich. Da müsste ich nochmal reinschauen.
3: Ähm, und morgen steht ja noch eine äh, State of Play an. Mit Ratchet und Clank.
0: Ah, ja, wahrscheinlich, ne? Haben sie, glaube ich, gesagt.
2: Trailer. Der neue Trailer auch echt gut aus. Also Spiel macht Lust auf mehr.
0: Ja, ich bin sowieso gespannt, was die Technik angeht. Also gerade auch bei bei ähm, hier Returnal jetzt erstmal, was so ne Controller angeht, weil das soll ziemlich geil sein. Und dann eben auch mit äh, Return Clank natürlich die Optik und was sie alles gezeigt haben. Da ging ja schon ja, gut was ab auf dem Bildschirm damals. Mal gucken, ob es heute auch noch so ist, wenn es dann rauskommt oder ob es wieder so ein kleines Stonegrade kriegt, Ah, ich glaube fast nicht. Also ich glaube mittlerweile sollte ja, das auch sein. alles ja. so weit äh, so sein, wie's, wie's, wie man es gesehen hat?
3: Man, mich ärgert es gerade, dass ich das nicht finde. Da war ein Spiel, das war richtig cool aus. Forspoken haben sie ja nochmal. Nee, das war was anderes. Das war von Square Enix. Okay. Das war schon vorher. Ja, ich habe auch jetzt, also so
0: News-Base und so, habe ich jetzt eh nichts mit drin hier. Gab es irgendwas Interessantes? Außerdem <lacht> hast du das nee. für erzählt mit dem. Ach, mit der, Battery mit der, Gate.
2: Ja, das ist aber auch, glaube ich, alles hochgekocht. Yeah. Irgendwie, also, nee, nee.
0: Ähm. Ich guck mal gerade in den News-Thread in den hier noch rein. Äh, ich glaube, ein, zwei Sachen waren noch ganz
2: interessant tatsächlich. Äh, ich bin noch Die, Re die, Re die Resi-Demo kommt jetzt, ne? Oder ist sie schon da? Kommt sie noch? Ja. Welche? Ja. Die zweite, <lacht> dritte, keine welche? Ahnung. Ich bin, bin da raus aus der, der Thema. Ich habe nur irgendwo gelesen, gerade sie kommt. Jetzt irgendwie, ne, oder war da oder so? Soll ja nur 24 Stunden gewesen sein? Oder so. Echt? Okay. Naja, irgendwas hatte, ich, irgendwas hatte ich gelesen. Oder dass es nur über ein Wochenende ist und Playstation schon früher durften oder sowas. Irgendwas hatte ich da. Ja, ja,
0: das ist ja ein Playstation-Ding irgendwie. Ich, ich habe auch keine gespielt. Ich will auch gar keine mehr spielen. Das Spiel kommt jetzt eh raus. Ich werde es mir eh holen, ich will nicht noch mehr sehen. Äh, da brauche ich keine Demo
3: mehr tatsächlich. Das ist so. Aber ja, gut. Ähm. Wann sind eigentlich, morgen kommen auch
0: die Playstation, oder werden die Playstation Plus-Titel für Mai bekannt gegeben, glaube ich. Ne? Genau, ja. ja. Okay. Was ist es ist ja äh, Jedi Fallen Order im Gespräch, weil es am 4. Mai auch kommen soll, tatsächlich.
2: Ja, würde sich die anbieten. Ja. Oh, gut, das EA Play. Ich meine, es ist ein super Spiel, ne? Ja, Ich bin mal gespannt, gut. ob wir dann am vierten Mal vielleicht noch mal irgendwas zu Fallen Order 2 kriegen oder so. Das würde sich auch prädestiniert anbieten. Ne? Meinst du? Also wenn. Naja, das, das Respawn arbeitet ja dran. Das ist ja ein offenes Geheimnis, aber ob es vielleicht schon noch was gibt. Naja, hoffen wir mal. Nicht, dass es so läuft wie wie hieß es? Ähm, Order irgendwas spielen, dass sie da rein <lacht> ja, reingekassiert haben. Also,
0: aber hier, ja. äh, apropos Respawn, hier steht wohl auch, dass sie an einer neuen IP arbeiten, zusätzlich noch.
2: Mhm. Aber okay. sie arbeiten auf alle Fälle, glaube ich, auch an einer Vorne oder zwei. Ach, mit ja. Sicherheit. Das
3: nicht. Ist. Also, es war ja ein gutes Spiel. Ah. Ja, das war auf jeden Fall schon ganz gut.
2: Guck grad die, die, ich gucke die, gerade die Liste durch mit Termin. Pokémon Snap, spielt das jemand? Nee, tatsächlich <lacht> nicht. Aber ich sehe gerade hier.
0: Ach man, das macht mich direkt wieder traurig, wenn ich das lese. Wenn es nicht stimmt: Elden Ring Reveal Trailer auf der E3. 14. Juni. Es wird mal Die langsam. Die Frage ist, auf welcher
2: Bühne, ne? Auf welcher Bühne das dann stattfindet? Xbox, Playstation oder. Microsoft. Oder Activi Activision ist, glaube ich, Publisher, ne? Äh.
0: Weiß ich gar nicht. Also hier steht jetzt Bandai Namco.
2: Achso, Bandai Namco. Ich dachte, ah. Activision war hier Dings, ne? Wie hieß das? Securo? Sekiro. ja. War Activision, ne? Genau, das war das Spiel, ja. Äh. Sebastian Terminator kommt Freitag für die PlayStation 5. Genau. Da
1: okay. freue ich auch, mich tatsächlich schon tierisch drauf.
0: Das ist tatsächlich ein <lacht> Titel, der auch äh, ja. gedings wird, dass er in PlayStation Plus kommt.
2: Oh. Also wie mit Man -Eater quasi.
0: Ja, wäre natürlich schön, wenn es dann auch eben die Dingens-Variante ist, ne? Die, die Enhanced. Enhanced, genau. Resistant Enhanced, auch schön. Ich habe neulich noch, äh, wie hieß der Dark Fate? Ist der neue, ne? Transformers, Terminator ich schon. Terminator-Film, glaube
1: ich.
0: Nee, ist das? das ist der aktuelle, sozusagen. Achso, ich wollte gerade sagen. Das war dann. ja der. Ich habe den nur kurz angemacht. Also ich, ich, ich habe ja immer noch das Sky-Ticket, das habe ich noch nicht abbestellt. Und dann laufen ja auch mal so Live-Dinger da. Also, wo du reingucken kannst. Und da <lacht> habe ich nur kurz reinguckt. Und irgendwie habe ich da so, nee, nee, irgendwie nicht so. Aber irgendwie alles so ein bisschen abgekupfert vom zweiten Teil, fand ich, und der Typ hat mir nicht gefallen. Ja. Also Ich habe ihn nicht gesehen bislang. Hatten von euch einer gesehen, den Film? Nee. Uh
1: -uh. Okay. Es Nach gibt Terminator sowieso nur nicht Es gibt nur zwei Terminator-Filme, und davon ist nur einer wirklich gut. Ja. Jetzt muss er sagen, welcher? <lacht> <lacht> ja. Ich jetzt mal äh, eins. Auf, die, ja. auf jeden Fall, dass wir alle hassen, der Erste. Den Ersten finde besser das, als den Zweiten? Und, ja. Okay. Hm. Ja, dieses, dieses düstere und diese in sich geschlossene dramatik und dieses äh, melancholische ende und teil 2 judgment day ist teilweise so ein kiddy film hey, mit ich? dem Alter, der nicht töten darf
0: ja und okay ja okay aber damals also ich habe teil 2 ich weiß nicht mehr wie alt ich da war ich glaube so
1: handwerklich mag es vielleicht sogar der bessere actionfilm sein aber Wirklich von der Story her, würde ich sagen, geht nichts über den ersten Terminator.
0: Ich finde einfach den, den T-1000er, der Typ der Schauspieler, das ist einfach der geborene Terminator. Diese Mimik immer von ihm <lacht> so richtig einfach gnadenlos und ach das, der ja. ganze Film einfach so. Ein. Wie gesagt, ich habe den, glaube ich, damals, ich weiß gar nicht, mit elf oder zwölf gesehen? Ich so auch beim Kumpel. Also Kann da habe ich schon Weiß ich auch nicht. Das, das ist mir so eingebrannt gewesen. Und jedes Mal, wenn ich die gucke, habe ich auch immer so dieses, so ein schlechtes Gefühl im Prinzip. Ich weiß auch nicht, ich kann es nicht beschreiben. Das so, vielleicht war ich ein bisschen zu jung, um den zu sehen, tatsächlich, damals. Aber ja. Ja, technisch sowieso, ne? Mhm. Ah. Apropos, also heute lachst
2: du natürlich bestimmt drüber, aber damals war es echt. Nee, ähm, ich,
0: ich. Ja, gut, klar, diese, diese T1000-Geschichte, aber das ist auch das Einzige. Alles andere ist natürlich immer noch heute geil, finde ich. Ich habe den immer noch hier liegen. Ich habe mir mal eine 3D-Version davon geholt. Ich weiß nicht, ob das so geil ist, aber ich fand die 3D-Fassung von Jurassic Park tatsächlich ganz gut. habe ich mir auch mal mh. geholt vom ersten Jurassic Park. Äh, sah nicht schlecht aus. Müssen wir mal angucken. Äh, apropos James, James Cameron, es kommt ja auch das Aliens-Spiel im Sommer noch raus, ne? Hatten wir, glaube ich, auch schon mal drüber. Dieses Fire-Team Fire oder so heißt es ja, glaube ich.
2: Da bin ich auch mal gespannt. Dazu du musst ja auch mal Isolation mal durchspielen. Hab ich auch nicht beendet. Spiel. Hab ich ich, also beendet, ja.
1: Spiel ist ich muss das mal anfangen. <lacht>
0: Verdammt nochmal. Ja, Isolation war schon geil.
1: Ja. Also, ich habe
0: es, glaube ich, bis kurz vor's Ende gespielt. Ich hatte schon die erste oder eine Konfrontation mit dem Alien, wo ich angegriffen habe.
2: Ja, aber es ist bei mir wie mit Prey. Ich will Prey so gerne spielen. Ich habe so Bock auf das Spiel, aber wenn diese Viecher mich anspringen, finde ich jedes Mal ein <lacht> <lacht> Koller, ey, das ist so schlimm, diese, diese Viecher, ey. Deswegen war auch Half-Life für mich irgendwann mit diesen Facehagern, die dich anspringen. Nee, also deswegen, das ist. Äh, ich habe so Bock auf Prey. Das ist so unfassbar, aber irgendwie krieg ich es nicht hin. <lacht> Also ich würde ja soll ja auch ein gutes Spiel sein, aber
3: yeah.
0: ich, ich würde ja Isolation gerne noch mal in VR spielen. Das soll ja wirklich ganz gut gemacht sein. Das trotzdem, das ist halt
3: Wow. Ja, irgendwas ist gerade irgendwo runtergefallen, ich weiß aber nicht was. Mein Gott, jetzt krieg ich Angst. Äh, ja, auf jeden Fall. Äh, was habe ich gesagt? Alien, genau, Isolation in, in, in genau, VR. Isolation in da hätte ich richtig Bock drauf, das nochmal zu spielen.
0: Weil das ist auch richtig cool, dann um die Ecken gucken und so. Das ist ja genau das Spiel dafür. Wenig, ne? Also halt nicht schnelle Bewegungen und so, das ist kein Actionspiel, sondern eher verstecken und dann in so einem Spind hocken oder um die Ecken gucken und so. Ah, das ist geil, das ist genau das Ding.
2: Aber irgendwann das kommt deine Freundin ins Zimmer und du kauerst da die ganze Zeit und sie fragt, was ist los? Ich, ich verstecke mich hier <lacht> ja, genau. stundenlang vor dem Ei. <lacht> <lacht> ja,
0: aber äh, Fire -Team sieht schon echt ganz geil aus. Gibt es da nicht was Neues zu? Ich glaube nicht, ne?
2: Äh, Dragon Quest Builders 2 kommt für die Xbox? Ich dachte, das gab es gab schon mal für die Xbox. Okay. War das gut?
0: Dragon das Quest das Builders 2 ist unglaublich geil. Es ja. hat so charmante Texte äh, und es macht, also macht so Spaß. Ich habe es geliebt. Meine Freundin hat es ja durchgespielt. Äh, ich nicht tatsächlich. Ich bin so im letzten Gebiet, glaube ich, jetzt. Aber Dragon Quest Builders hundertprozentig.
2: Weil das kommt nämlich für ein Game Pass. Ich dachte, das wäre halt schon die ganze Zeit auf der Xbox. Aber es ist tatsächlich okay. Release auf der Xbox auch erst am 4. Mai.
0: Nee, das kann, also das ist eines meiner Lieblingsspiele für die Switch, die ich da habe. Äh, muss halt so ein bisschen das Bauen mögen. Es hat halt so ein bisschen ein bisschen was von Naja, es hat nicht was von Minecraft. Es hat halt so ein bisschen diese Klotzgeschichte. Aber es sieht halt viel besser aus. Und auch die Leute, die damit interagieren und so. Und guck dir einfach mal in, in, in Ach, nee. Ich schick, dir mal, ich schick dir mal einen Link. Da kannst du die Bilder sehen. Hm die ich da gepostet habe oder die ich damals gemacht habe, besser gesagt. Alleine, wie die Leute in der ersten Welt, also sie sind so ein bisschen thematisch angehaucht, die Welten da. Und das erste ist so mit, mit äh, ja, Anbau, dass du halt äh, Kohl anbaust und so, dass Leute Essen haben und solche Sachen. Und die futtern das dann aber auch. Die setzen sich dann mittags dahin und essen alle. Und die, diese Animation alleine, wie die alle am Essen sind und so. Und danach müssen alle aufs Klo. Und dann stehen die halt wirklich Schlange vor dem Klo, was du gebaut hast. Und dann die, die Sprechblasen. Das ist so geil, wie ich glaube, ich werde das nicht überleben oder so. Und dann stehen die da und halten <lacht> sich so den Bauch. Und das ist so witzig gemacht. Und die ganzen, also es hat halt auch diesen ne, Akira Toriyama Stil, also halt Dragon Ball und sowas. Und das kommt hier so gut wieder zur Geltung. Das ist so witzig gemacht, das Spiel. Das habe ich echt geliebt. Das war ein richtig schönes Ding. Auf jeden Fall empfehlen. Aber für Game Pass sowieso natürlich geil. Also. Nun gut, ich würde sagen, in dem Fall äh, reicht es wahrscheinlich für heute. Oh, wir haben schon wieder zwei Stunden tatsächlich. Ähm, ja. ja. Dann gucken wir mal, wie gesagt, äh, Returnal, äh, ja. wie das wird. Und äh, die State of Play liegt dann ja noch an, steht ja noch an. Kommt noch irgendwas raus? Jetzt aktuell?
2: Äh, jetzt bis zur nächsten Woche oder bis zur übernächsten Woche. Ähm. Nö, also Oder ja, dann, okay, Resident Evil Resident Village Evil, kommt ne? dann, ist ja. nächste große und, ähm, ja, ansonsten ist das glaube ich alles, April, dum, dum, dum. und dann ist wieder Mitte, Mitte Mai mit Mass Effect und Co.
0: Ach hier, steht es tatsächlich, Dragon Quest Builders, mhm. am 4. Mai, ha, guck mal an, ah, Hood, dachte, Hood, Hood, oh krass, Hut kommt raus, am 10. Mai. Das werde ich mir auf jeden Fall noch mal angucken. Das ist ja auch so ein bisschen PVE, PvP, hat so ein bisschen was von Hand gefühlt. Das werde ich mir auf jeden Fall anschauen.
2: Am vierten An Mal kommt auch der Assassin's Creed DLC. Nee. Wie nee? <lacht> nee, kann ich noch nicht. Ich bin noch immer noch nicht weiter. Ich habe ein bisschen, ich
0: habe immer, <lacht> wieder, ich habe immer wieder ein bisschen gespielt, aber ich, ah, ich, ich schaff's. Also ich, ich mache das noch. Ich werde das irgendwann beenden. Zu 100 Prozent, aber.
2: Mhm.
0: Das so Ach ja, du wolltest ja 100
2: Prozent. ja gut. Ja, ja, ich will, ist, ich will 100 Prozent. Wenn dann... Vor ich oder ich. Also bevor die nächste Konsolengeneration kommt oder... oder bevor...
0: Hör, hör mir zu, <lacht> bevor das nächste Assassin's Creed kommt. Das glaube ich nicht. Ich auch <lacht> also, nicht, das aber ist das, ist das ist mein äh Ziel derzeit. Ach, guck mal, und am 31. April kommt, äh, am 31. Mai kommt endlich mal die Star Wars Lego Skywalker-Saga. Das hat mich
2: schon wieder auf unbestimmte Zeit verschoben. Ernsthaft? Ich habe es nämlich irgendwie bei, oh bei, bei, bei Mediamarkt vorbestellt und äh, die haben mir ja irgendwie geschrieben, äh, ist nicht. Äh, ist nicht. Ich meine, <lacht> es, ist auch, es ist auch echt ambitioniert, ne? Also, das muss man halt auch mal echt sagen. Ja, aber, klar. Aber, aber also gut,
0: ich glaube, es hat ich, keinen Release-Termin zur Ich, Zeit, ich weiß oder? ja nicht, wie umfangreich das Ganze dann ist. Aber Lego-Spiele sind ja immer schon mal ein relativ groß. Ja, oft. gut, auf
2: der, auf der offiziellen Seite steht Spring 2021, aber das muss ja mhm. auch nichts heißen. Ich meine, sie hätten es erstmal auf unbestimmte Zeit wieder. Sollte ja schon Ende letzten Jahres irgendwann kommen. Hm. Okay. Ja, gut. Aber Bock habe ich da auch drauf. Irgendwann wird's kommen. Vor dem nächsten Star Wars-Film wäre super, mal sehen. Ja, gut. Aber Da haben wir alle. Ja, naja, gut, Zeit. also Amazon hat jetzt für den 31. Dezember eingebucht. Also wie gesagt. Die ja, okay, okay, okay. Dann wird
0: wahrscheinlich nicht mehr aktuell sein, das Datum hier. Schade. Nein. Na gut, mal gucken, wann es denn kommt. Alrighty, dann würde ich sagen, äh war mal wieder eine schöne Runde nach zwei, drei Wochen. Mir kommt das viel, viel länger vor, als zwei Wochen das tatsächlich. Ist gut
2: oder schlecht? Das wäre jetzt die Frage. <lacht> nee das ist ja dann
0: eben so, ne? Das ist halt
3: ja, schon, schon gut.
2: Wir müssen nochmal Borderlands weiterspielen, ne?
0: Ja.
4: ja.
3: Mhm.
2: Was haben wir letztes Mal gemacht? Ihr habt, glaube ich, noch weiter, da konnte ich an dem Tag nicht, ihr habt äh, den Dings weitergeschrieben. Stimmt. DLC. Genau, wir haben den DLC beendet.
3: Welchen? Oh den,
0: den Western-DLC.
2: Western, ne? Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ja. Blut, das, Blut, irgendwas? Das Badehausmassaker. Ähm. Ey, das ist
0: einfach auch unfair, ne? Wenn, wie gesagt, ich laufe da rum, baller die Gegner dann kommt Sebastian weg mit seiner Shotgun und pratz, dann sind, zerfetzt <lacht> einfach alles und ich denke, oh, ich mache jetzt auch ein bisschen Schaden tatsächlich und dann siehst du einfach nur den Rest, die restlichen 80% in einem Schuss weg.
2: Ich so, okay, ich laufe einfach ein bisschen mit. Das ist schon einfach übertrieben, ey geholt cool, Marc? Nee, noch nicht, ne? Äh, was habe ich geholt? Den zweiten Season Pass. Nee, du nicht, ne? nee, 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 nee. Weil Die haben jetzt den, diesen Directors Cut ja veröffentlicht und da ist jetzt auch der Raid Boss drin. Ich, ich habe schon mal Bock, irgendwie mit euch zu legen, ne? Diese hm. riesen Markie, Markie dings dingsbumster Naja, aber mal gucken.
0: Irgendwann, wenn er günstiger ist. Wollte ich gerade sagen, wenn er aber vielleicht mal wieder im Sale ist, oder? Ich glaube, der war sogar im Sale neulich. Der war im Sale, ja. Ah. <lacht> ja, ja. ja, gucken wir mal. Können wir auf jeden Fall noch mal machen. Judy, dann äh, würde ich sagen, danke an euch fürs Mitmachen, danke an alle, die reingehört haben. Nächstes Mal es dann auch wieder natürlich eine, eine Videofassung, gerade wenn Returnal gespielt wurde und vielleicht das ein oder andere Game noch gezockt wurde. Und ja, da sehen wir uns hoffentlich nächste Woche. Und äh, ja, macht's gut, haut rein, bleibt gesund, bis dahin. Tschüssi.
3: ciao, Ciao. ciao.